0: al, al programa, programa con el, el que, que tendrás una experiencia, experiencia inolvidable. inolvidable. Prepara tus sentidos para vibrar. Esta Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Buenos Aires. Con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo. Se vienen dos horas con todo el deporte mundial. Pasión Deportiva. ...Buenos Aires...
1: Buenas de... tardes a toda esta
2: comunidad de FM Sónica... ...hoy arrancando un poquito más tarde... ...por estas cuestiones de... ...justamente del coronavirus, de los medios de, de tránsito... ...que no se puede viajar si no hay lugar para ir sentado... ...así que tuvimos un pequeño inconveniente con ese temita... Eh, pero bueno, ya estamos acá en la radio Viendo que comenzó el segundo tiempo Del de partido de cuartos de final de la Champions League Entre Atlético, Madrid y Leipzig Que por el momento no tiene goles eh, Recordemos que si terminan estos 45 minutos empatados Irán a una alargue de 30 minutos Y en caso de persistir el empate Se definirá por los 11 pasos Bien, eh, en un ratito ya va a estar llegando Nacho Que a partir del de día de hoy se va a estar eh, demorando en su llegada debido a su trabajo, porque ya com comenzó con sus clases. Seguramente nos estará escuchando en el auto mientras está volviendo. O viniendo, mejor dicho, porque no es que se fue hace un rato. Y mientras tanto tenemos un montón de información de lo que es la materia del deporte, como todos los jueves acá en Sónica. Vamos a empezar, justamente, si dije Champions League, en el día de ayer el Paris Saint Germain hizo... La Gran Flamengo que eh, perdía 1 a 0 ante el Atalanta de Papu Gómez hasta los 88 minutos. Con el gol de eh, Mario Pasalic a los 26 del primer tiempo. Luego de algunos goles de, eh, que erró Neymar increíblemente definiendo a lo anti Neymar. Totalmente jugada que uno dice si frena la jugada cuando va a definir. Y tiene que decir, ¿es gol o no es gol? Todo el mundo decía es gol y definió pésimo en dos oportunidades. Pero sobre el final, con la salida de Icardi, que la verdad no, no, no sé qué adjetivo ponerle al, al desempeño del delantero argentino. Porque la verdad fue muy pobre, muy pobre. Y eh, bueno, a los 88 minutos Marquinhos y a los 92 Chupomotin, el camerunés. Eh, le dio el pase y clasificación a semis de final a semifinal perdón, este, para que juegue el día martes ante el ganador del partido que estamos viendo ahora entre Atlético Madrid y Leipzig. El martes 4 de la tarde. Y el partido de Paris Saint Germain se festejó en Argentina. Sí, 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 sí. Se festejó en Argentina, no en Buenos Aires. Pero hubo un equipo en particular que lo festejó. Y por ahí no sé si sus hinchas, pero sí sus dirigentes. Eh, a ver. ¿quién, ¿Quién piensan que pudo haber festejado? ¿Qué dirigentes pudieron haber festejado el triunfo del Paris Saint Germain? ¿Los de River? No. ¿Los de Boca? Tampoco. ¿Alguno de los cinco grandes? No. ¿Alguno de Buenos Aires? No. El grupo de dirigentes que festejó el triunfo de Paris Saint Germain... ...son los dirigentes de Rosario Central. ¿Y a qué se debe? Cuando en 2016 el elenco canalla eh, vende a Lo Celso... ...allí o Lo Celso, al Paris Saint Germain... ...firmaron un convenio que eh, por cada fase que avanzaba el Paris Saint Germain... En los próximos cinco años, o sea que está vigente hasta 2021, eh, el equipo francés le debía girar un dinero a Rosario Central. Y dicho convenio no tiene ningún inciso ni ningún punto donde obligue a que el Ochelso forme parte del plantel de Paris Saint-Germain. Es por eso que cuando avanzó a octavos recibió 70.000 euros eh, por llegar a cuartos... Eh, perdón, por llegar a, a, a esta instancia 70.000, por, ahora por avanzar va a recibir 145.000. Si llega a la final son 190.000 euros más y si gana la orejona son 245.000 euros más. ...los que va a recibir el elenco de Rosario Central. Así que eh, Rosario, más allá de Di María... ...tiene a todo Central encima, alentándolo seguramente. Eh, bien, en el partido... ...acá vemos un gol, hay gol de Leipzig. Gol de Leipzig. ¿Está dando la sorpresa el equipo alemán, pregunto? O, o no, porque si vemos cómo juega cada uno... Leipzig juega muy bien y Atlético Madrid es un equipo, como ya sabemos, muy defensivo. Ahí estamos viendo la repetición. Yo justo estaba viendo la, la información y no pude ver. Ahí está el gol de cabeza. Bien, este, gana Leipzig en los primeros minutos del segundo tiempo. Así que estaría jugando ante el Paris Saint-Germain el próximo martes a las 4 de la tarde. Se va armando... La primer semifinal de la UEFA Champions League, señores. Bien, continuamos. Mañana. Mañana tenemos lo que a priori, por nombre, no sé si por realidad, por, por, por actualidad. Pero por nombre es el gran partido de cuartos entre Bayern Múnich y Barcelona. Un Barcelona que no llega en su mejor momento. Un Barcelona que, para clasificar a esta fase, dependió mucho de Lionel Messi. Y si tenemos en cuenta los siguientes datos que yo les voy a pasar del Bayern Múnich, no sé si, no sé si alcanza con Messi. El Bayern Múnich viene de ser campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa de Alemania. Desde que volvió el fútbol post-cuarentena, post-COVID... Jugó 8 partidos, ganó los 8 de esta UEFA Champions League. Y por el momento es récord, algo que no lo consiguió nunca nadie. Eh, eso sobre la Champions. En general, jugó 12 y tampoco perdió ningún punto. Ni siquiera empató un partido. Eh, tiene, en la, en la temporada, tiene 12 ganados. 37 goles a favor, con 3,8 de promedio. Desde que volvió. Eh, el, la práctica del fútbol y eh, tiene 10 goles en contra, 14 son de Lewandowski de los que anotó. Eh, y bueno, y como les decía, es el primer equipo que gana los 8 partidos iniciales de la Champions desde que tiene este formato. Me parece que más que candidato el Bayern Múnich para llegar a semifinales. Veremos si. Barcelona está a la altura, si da el batacazo, porque me parece que con, este, con esta actualidad que sufre el equipo de, de Lionel Messi y de Luis Suárez, me parece que si le gana al Bayern Múnich es un batacazo, digo yo. Eh, y por último, el día sábado vamos a conocer al rival de Bayern o de Barcelona, que va a salir del Manchester City con el León. Eh, ahí la verdad me parece si bien todos creemos que va a pasar el City me parece que está un poquito más parejo eh, vamos a ver qué es lo que, lo que va a pasar este partido, el ganador o sea, la otra semifinal se va a jugar el miércoles a las 4 de la tarde así que martes y miércoles 16 horas las semifinales de UEFA Champions League qué más, a ver eh... Voy leyendo mensajes que van llegando. Este bien. Eh, ¿Qué más? Bien, hoy vamos a tener a Juan David Pavón, nuestro compañero que viene con todo el salsón. Hablándonos de la Liga MX. Que es entre eh, que tuvimos el partido anoche entre Pumas y Rayados. Rayados que sigue sin ganar, empató 1-1, dos goles de penal. Eh, los dos goles de Argentinos, el de Pumas, lo hizo Dineno, que tanto venimos hablando de él. Otra vez anotó, otra vez de penal. Y eh, Rayados igualó también desde los 11 pasos con gol de Nico Sánchez. Eh, pero bueno, habrá que ver qué, qué pasa con, con Mohamed, porque ya lleva, creo que de, de las cuatro fechas que lleva, me parece que no ganó ningún partido, si no me equivoco. Eh, 3 seguro que no ganó tendría que confirmar ahora con Juan cuando salga al aire si eh, ganó alguno pero me parece que no ganó ninguno bien, mientras se va acomodando acá nuestro, nuestro compañero Nacho eh, seguimos el torneo argentino el torneo argentino eh, de a poquito va tomando el color eh, como dijimos eh, si no me equivoco fue en junio el formato va a ser el que vimos acá en Pasión Deportiva. Van a ser 6 eh, eh, grupos de cuatro equipos. Que dentro de ese grupo van a jugar todos contra todos. Más una séptima fecha. Que es la, la de los clásicos. Que va a ser intersonal obviamente. Y sería la cuarta fecha. Esa cuarta fecha... Si sos hincha de alguno de estos equipos que tiene Clásico... Porque después hay algunos que son inventados... Porque no todos tienen Clásico... Pero si sos eh, hincha de River, Boca... alguno de Avellaneda, San Lorenzo, Huracán... Eh, los, de, los de Rosario, los de La Plata... Te cuento... El Clásico se juega el fin de semana del 25 de octubre... Así que eh, entre el 23... Viernes 23 y el lunes 26 se van a estar jugando todos los clásicos del de torneo argentino. Que no va a contar como torneo, sino como una copa nacional por el formato. Y eh, bien, te decía, son seis grupos de cuatro equipos. En total son siete fechas por la fecha de clásicos. De ahí, los dos primeros de cada grupo van a pasar... A un segundo grupo, digamos, que puede ser, eh, no sé, llámenle como quiera, copa primaria, copa principal, copa mayor, todavía no tiene nombre, pónganle el nombre que quieran. Ronda ganadores. Ronda ganadores. Bueno, hola, hola Nacho, ¿cómo, hola, estás? ¿cómo estás? Venía a tirar un saludo. <ríe> ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo bien acá, este... bien. Ronda ganadores, pongámoslo así, como dice Nacho. El que gane la Ronda ganadores. Eh, va a jugar una final Por la, El Cupo que queda vacante De la Copa Libertadores uh -huh. Y de los Restantes equipos O sea, los dos últimos de cada grupo Irán a la ronda Perdedores Estímulo
3: En el, el volei se llamaba así Cuando jugabas un abierto Un abierto es una fecha relámpago Un fin de semana Y tenías asesor por grupo Y para que los chicos no se quedaran sin jugar Tenías Ronda Campeonato, para los dos primeros de cada grupo, y eh, Ronda Estímulo, eh, y ponele, los de Ronda Campeonato definían del primero al octavo
2: lugar, y la Ronda Estímulo del noveno al dieciséisavo. Algo así sería. Eh, bien, estos que irían al, al grupo Estímulo, como dice acá Nacho... Mientras que entra, eh, eh, Yao Félix. Sí, este, jugarían... el que gana la, la ronda esta de 12 equipos, sí. jugaría una final con el perdedor de la final del otro grupo, uh -huh. para acceder a un cupo de la Sudamericana, atento acá, 2022. ¿Por, o sea... Por, por... ¿Por qué no es 2021? Habrá que preguntarle a Tinelli, a Tapia, la verdad no se entiende. Pero eh, clasificaría a la Sudamericana 2022.
3: Bien, bien, y mientras que... Venía para acá, te escuchaba, estabas hablando de los goles de Lewandowski, los goles del Bayern. Eh, decías, Lewandowski tiene 14 goles en esta actual Champions. Sí. Y hay que ver... A, eh, 13, perdón, tiene en esta actual Champions. Eh, hay que ver hasta dónde llega. Porque está quinto en la tabla histórica de goleadores de Champions. Sí. Eh, en, esta, en esta temporada. Entonces, con un gol igualaría el récord de Messi. De la temporada 2011-2012 Gran dato Con 15 goles Igualaría a Cristiano Ronaldo En la temporada 2017-2018 Con 16 Igualaría a Cristiano Ronaldo Pero en la temporada 2015-2016 Y con 17 goles Alcanzaría A Cristiano Ronaldo Con la temporada 2013-2014 O sea, eh, más allá que Lewandowski Está haciendo un campaña enorme eh, tiene la posibilidad de alcanzar o de superar a Messi, sepamos que eh, va a pasar uno de los dos. O pasa Messi o pasa Lewandowski. Y después tiene la posibilidad de alcanzar alguno de los tres récords que tiene Ronaldo. O sea, si vos tenés que armar el podio de goleadores históricos de la Champions en este formato,
2: hoy los, tiene los Ronaldo, tres los tiene tres. Ronaldo,
3: los, los tres puestos, sí.
2: Eh, Por ahora. Por ahora
3: porque hay que ver cómo continúa
2: eh, Lewandowski. Para mí lo va a superar.
3: Vos decís que levantó eh, que estamos en cuartos. Ya quedan dos partidos. No, semifinal, tres.
2: semifinal y final. Cuart no, esto es
3: cuartos, no estos cuartos. cuarto cuartos, cuartos, semifinal. Cuarto, semi, sí. y final. Eh, tenemos que también poner un asterisco que sería que cuartos y semi, en el caso de Cristiano Ronaldo fueron doble partido. Acá dos, sí, tendría, do en el caso tendría más que, mérito. En, en caso de que el Bayern llegase a la final, eh, tendría dos partidos menos.
2: Claro, tendría más mérito.
3: Sí, en el caso de que lo alcance Exacto Y si queda cerca también tendrá Sí, lo, 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 lo que
2: sea Si avanza mañana Porque si queda afuera ya no Jugó todo doble partido
3: Exactamente
2: Si avanza mañana ya tiene más mérito Sea lo que sea Sí,
3: exactamente eh, Aunque bueno, ponele Vamos a dar un ejemplo Que mañana hace un triplete Pero queda fuera por eso se sale el destino eh, eso, Porque puede sí. pasar
2: Porque puede salir 3 a 3 Son cosas distintas
3: Puede salir 3 a 3 el sí. partido si hace un triplete eh, lo estaría alcanzando y también tendría mucho mérito porque tendría eh, menos partidos también porque Uno, le sí. faltaría cuarto le faltaría semi eh, y
0: ah también sí porque no le nos faltaría fue la, nos dos fases exactamente es es eh,
3: es no sé si escuchaste tengo que, que chequear una, unas declaraciones de de Lewandowski que o las de Thomas eh, Muster fue el que dijo que el Bayern era gran candidato de que no de que no le gustaba este Barcelona que estuvimos hablando en, en la semana eh, Mataus. Eh, Mataus, ahí Lo, está. Lothar Mataus Lothar Mataus eh, Bueno, declaraciones polémicas para una previa Sí, donde, picante Sí, eh, picante por un lado Y extrañas en el mundo de fútbol Donde generalmente le, le esquivan al, al, al ese eh, ¿Te considera favorito? Nadie dice que sí Sí, el
2: tema es que los alemanes son como eh...
3: En ese sentido tienen menos tapujos Sí. O menos tabúes yo o menos cábala.
2: Voy a usar una palabra medio brusca, son más cuadrados en ese sentido, y no sé si le dan tanta tanta importancia al, a la mufa. A, no, por a eso, esto. o sea, tienen
3: menos Tiene menos tabú, claro. o sea A ver. Va, lo dicen, lo
2: hacen y chau. Somos candidatos, y sí, la verdad, son candidatos. O son, sea, no Son van a, a Alemania.
3: No, no, van a, no van a estar mintiendo.
2: ¿Con quién jugamos? ¿Con Argentina? Somos.
3: Es amistoso... Somos es candidato a Argentina... Sí. Mundial... Es
2: candidato a Alemania... <ríe> claro... Sería, sería esa la, la única... Sí... Le, le ganamos en los amistosos... Después lo que son copas... Eh, creo sacamos que estamos... Pasaje ver, de
3: vuelta... 90... 90... 2006... 2010... Y 2014... ¿Los cruces? Sí... 1 a 4 creo que estamos... Porque en el 86... Gana Argentina... Que gana la final... Sí. Que la gana Alemania... En el 90... Perdemos la, la final... En el 2006 perdemos.
2: Sí, igual antes también
3: hubo... hubo... Por ahí, no me acuerdo antes. Pues eh, si hubo. Si Tampoco sé si hubo muchos cruces que íbamos entre Argentina y Alemania. No,
2: muchos no, pero, pero hay, sí.
3: ¿En, en mundiales? Habría eh, que buscarlo. Habría que eh, buscarlo. Después lo, después lo buscamos, pero sí... A ver, porque en el 78 no jugaron. La final fue Argentina-Holanda
2: y con Alemania no, no jugó. Permitimos un segundito. La gente, eh, ya que está... Falta 25 minutos para que termine el partido. Le dejamos en las historias de Instagram para que eh, nos digan cómo sale el partido de hoy entre Leipzig y Atlético de Madrid.
3: Si sí, están a tiempo de hacer su PRO
2: Claro, están a tiempo. Sí. Eh, obviamente no van a poner que gana el, Real, el Atlético de Madrid a cero, porque ya Leipzig hizo un gol, pero eh, tienen tiempo 20, 25 minutos más. Por el momento puede haber, haber prórroga y tener una hora más. Porque son 30 minutos más. Exactamente. Este, así que. Eh, en Pasión, Guión Bajo, Deportiva, Guión Bajo, Velarga S, AS Se meten en nuestras historias Y ahí tienen para comentarnos cómo creen que termina Leipzig versus Atlético Madrid Van 63, casi 64 minutos de juego Bien eh, ¿tenemos... tenemos un montón Vos dentro de un ratito vas a estar con la Fórmula 1 sí, Con eh. lo que dejó y con lo que se viene Sí, se viene una gran carrera Cambiamos
3: de, de país, tuvimos doble fecha en, vuelve en Inglaterra, Checo. vuelve Checo Pérez eh, y nos mudamos a, a un clima mucho más caluroso y después voy a aclarar por qué le estoy haciendo énfasis en, en la temperatura. Eh, nos vamos a Barcelona, al Gran Premio de Cataluña. Eh, para Esta vez no fue aburrida, ¿no? no, no como, la,
2: como la anterior. No, pero estuvo. Me pareció más en el medio. Las dos primeras fueron muy, muy de golpe muy buenas.
3: A mí me parece que las dos primeras lo que dejaron en evidencia es la falta de continuidad. O sea, que sea puede la ser. primera carrera. Porque ser, generalmente sí. lo que por ahí llega a pasar en el Gran Premio de Australia, que es el primero de la temporada, ahora pasó en Austria, que no estamos acostumbrados a que sea el primero de la temporada.
2: Claro, sí, eh, puede ser. Bien, así que bueno. Para completar lo que es fútbol argentino, eh, Maxi Rodríguez declaró que no piensa más allá de junio, que siente que el retiro está cerca. Así que... Aparentemente sería el último año de Maxi Rodríguez de acá a junio. Uh -huh. Y en cuanto al mercado de pases, eh, Matías Ibáñez, ex arquero de Patronato, rescindió con el equipo patrón de, de Paraná. Y es el nuevo arquero de Racing Club de Avellaneda. Uh -huh. Va en lugar de Javi García, que se fue del club, no, no, no renovó contrato. Tenemos bastante info de talleres.
3: Sí, eh, lo despidieron de forma emotiva a Javi García, sí. eh, más que nada por el recuerdo reciente del último clásico de
2: Avellaneda. Sí, que eh, yo, yo como periodista y que no tengo nada que ver, la verdad que no, no lo voy a olvidar nunca, ese clásico fue tremendo, estar ahí fue, fue tremendo.
3: No, fue tremendo por todas la, la, las circunstancias, eh, de todos lados, o sea, tener dos jugadores menos, ganarlo... Eh, te va a recordar siempre al Chelo Díaz entrando a la cancha comiendo una banana. Sí. Eh, las, la lesión que, tuve, que tuviese que atajar Javi García, que no venía con continuidad. Eh, y las pelotas que sacó. Las pelotas que sacó. Eh, medio acrobático, para exagerar a veces. En es sentido, su estilo, sí. Es su estilo, es su estilo. Es un,
2: como Monetti, es el, parecido.
3: Claro, por ahí pelotas que van fáciles que por ahí otros arqueros como Andrada o Armani saltan, ponen la mano y la sacan al corner, ellos saltan, la sacan al corner y cuando caen caen con un semi-roll hacia atrás. Sí, 15 y... vueltas. Exactamente. Y <ríe> eh, de esos arqueros eh, de vieja escuela con pantalón largo. Sí. Eh, sí. Para recordar en... Eh, Chiqui Chiquito Ocio. Chiquito Ocio. Eh, Nacho, Fernández, en, eh, Nacho Fernández. Nacho ¿sabes? González. Nacho González en Racing. Eh, bueno, el Beto eh... Bolonia, el suplente de, de Armani
2: Sí, también. Eh, ¿Quién más atajaba con pantalón largo? Cristante, me parece que atajaba con pantalón largo. Luchetti. Luchetti está con patalón largo Bien Este Entre otros Entre otros, sí eh, Bueno, decía Tenemos mucha info Talleres Guido sí. Herrera Su arquero Y Leonardo Godoy Uno de sus laterales Tienen muchas chances De irse a Turquía Al Yeni Malatiaspor uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, Alexander eh, El cacique Medina El técnico Renovó Con talleres Hasta diciembre de 2021 Eh Hablamos de Turquía, tenemos que hablar de Iván Marcone, jugador de Boca. Sí, que estuvo, que está bien. estuvo eh, siendo nombrado por Independiente. Aparentemente puede ir al transport de Turquía. Ya bien. hicieron una oferta por un préstamo que Boca rechazó. Y se espera que de acá al fin de semana vuelvan con una oferta de compra de, del jugador. Y podría llegar a emigrar de sí. Boca. Como Bebelo Reynoso que se va finalmente al Minnesota United de la MLS. Y el que se va
3: también es Hurtado, que ya lo confirmó sí, el,
2: el papá, que es el representante. Red Bull Bragantino de sí, Brasil. se va a préstamo un año, puede ser. Se va a préstamo un año sí. y completando lo de Velo Reynoso, el equipo eh, de la MLS compra el 80% del jugador en 5.200.000 uh -huh. dólares, y eh, firma hasta 2025 hay que recordar que Bebelo tiene 24 años, así que hasta los 29 aparentemente estaría en Minnesota United. Sí,
3: eh, estos jugadores que, que estuviste
2: nombrando son
3: los que formaban parte de la novela de cuarentena. Viste que siempre decimos la novela de verano cuando salgan sí. los traspasos. Sería la novela de cuarentena en este trueque que querían hacer entre Independiente y, y Boca, entre Silvio Romero, los distintos jugadores que. Supuestamente iban a estar intercambiando Independiente y Boca, y por ahora quedó todo... Eh,
2: sí, eh, quedó, quedó en la más, nada porque Silvio Romero sigue en Independiente. El que mandó Telegrama fue Martín Campaña. Sí, que eh, ya ter terminó relaciones con, con con el equipo de Moyano.
3: Sí, siempre, la verdad. Pero bueno, ahí es cuando eh, hablábamos recién de, de que Javi García no continúa en Racing y se va de una forma... Sí. bien, se va. Más allá que se va por una puerta semi grande por el último clásico se va en, en buenos
2: términos.
3: No en buenos términos y, y se está notando la, Pen, la...
2: Perdón, penal sí. para Atlético Madrid. Oh. Penalazo. Yo, yo mientras Nacho hablaba abría los ojos porque no podía creer que no lo cobren. Finalmente lo cobró el árbitro. Van eh, 69 minutos, casi 70 sí. y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone va a tener la posibilidad, supongo que los pies de Saúl de igualar el, el partido.
3: Sí, hay varios, de estadio. Costa también. También. Eh, y no sé si está Llorente en cancha o si ya salió. Eh, porque, eh, bueno, yo estaba viendo la información, ahí, no, no miré mucho. Me perdí, pero lo que te decía, esta, esta diferencia que hay en los dos clubes en cuanto... En cómo eh, se manejan. Sí, y me parece que, eh, viste que se puso de, de moda el hashtag eh, Racing Positivo sí. desde que llegó Milito a la conducción de, de Racing y... Y quieras o no, que es parecido a la llegada de Francesco Lien River eh, en su momento, es la tranquilidad y el andar con lo que van los clubes después. Se van dando los resultados, más a corto, más a largo plazo. Y, y si no, también podés ver las declaraciones de Becachese eh, ahora actualmente como entrenador de Racing a cuando era entrenador de, de Independiente.
2: Sí, es verdad. Bueno, hay gol gol del Atlético Madrid. Iguala en 70 minutos. Eh, yo estaba buscando un teléfono justamente porque vamos a venir con una nota después del corte. A ver, ya les digo quién.
3: Yao Félix lo pateó. Yao
2: Félix a la derecha del arquero, fuerte, bien abajo. Sí. Por el 1 a 1.
3: De esos, y... de esos penales que entran en, el, en la red lateral. Sí. De esos que son bien pateados. Sí, bien pateados y, y casi inatajables. Porque eh, cuando la pelota toca la red eh, lateral. Eh, siempre estamos hablando del lado interno, ¿no? Sí. Es porque eh, es un venal eh, casi
2: ejecutado a la perfección. Sí, bien. Vamos a ir a un pequeño corte y ya venimos con una nota muy interesante con algo que pasó en el día de ayer que eh, en el año 2020 yo no puedo creer que sigan pasando. Ya venimos.
0: Seguía escuchando en FM Sónica. Pasión Deportiva Buenos Aires.
2: Bien, volvemos, segundo bloque acá de Posición Deportiva. Y como les decía, en el día de ayer eh, sucedieron algunas cuestiones eh, medio arcaicas de que parece que todavía no, no aceptamos el fútbol femenino y demás cuestiones y hay que agredir a la gente por querer instalar el fútbol femenino. Algo que la verdad no comparto. Y aprovecho, eh, hoy ya lo, lo hice por, por Twitter y lo hago ahora públicamente, de solidarizarme con Guillermina Gordova, que es la directora nacional de políticas de género en el deporte, y con Ariel Sánchez, director de masculinidades en la provincia de Buenos Aires, que fueron los que sufrieron estos ataques ayer, eh, llamémosle ciberataques. Y bueno, para hablar del tema, estamos con... Eh, quien abrió el taller de masculinidades, que es Lucas Bruera. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá, este... intentando creer lo que pasó ayer. Comentame más o menos qué fue lo que pasó. Eh, la verdad que, bueno, estuvimos hablando un poco por las
4: redes, pero la verdad que vivirlo en primera persona eh, ya es, es un poco decepcionante, porque sinceramente... Eh, nosotros esperábamos la charla con muchísimo entusiasmo, es eh, una charla muy importante, eh, había mucha convocatoria eh, y que la verdad que se echa a perder por estos cavernícolas es, es, es muy triste.
2: Sí, la verdad que la verdad que sí. Eh, la charla eh, constaba de... Eh... Las masculinidades en el fútbol. Bien, o sea... Exactamente. El... Sí, pero o sea, me, me refiero en cuanto a actos masculinos dentro del fútbol eh, en general o el fútbol femenino.
4: No, cómo vamos a hablar de masculinidad en el fútbol femenino. No, no pues
2: por ahí hay, hay, el, hay actos, el, no, digamos. Claro, bueno,
0: engloba todo, viste. Bien. Eh, no, de,
4: o sea, si van a tocar distintos temas, íbamos a hablar del fútbol femenino, íbamos a hablar del ascenso. Siempre el tema es uno en particular. Pero se terminan abordando con, con los distintos profesionales todos los temas que, que surgen en la charla. Es una charla abierta justamente para que cualquiera eh, pueda preguntar lo que quiera, ¿entendés? Justamente para eso.
2: Bien, Es un eh, taller. Es una formación. ¿Y esto es eh, la primera vez que le sucede? ¿Ustedes, no sé, tienen idea no, más o menos de dónde? Vez,
4: jamás, jamás nos habían hecho nada así. De la nada me llama, viste, Seba Vidal y me dice, che, loquito, por ahí lo tenemos que suspender porque porque por Twitter estaban bardeando mal, eh, y bueno, Guillermina tuvo el coraje de, de salir a hablar, de hacer meterse en el Zoom y por lo menos explicar, aún sabiendo que le iban a insultar, porque gente se metió únicamente para, para insultarla, a ella y a Ariel, Increíble. ¿entendés? Así que bueno, yo ayer se lo dije a Guillermina que respeto mucho y le agradecí por tomarse los minutos, por lo menos.
2: Bien. Este, y ustedes tienen idea más o menos de, de, de dónde puede venir, si fue algo y sí,
4: tuvimos nuestras teorías, viste, tuvimos nuestras teorías, pero la verdad que yo entré personalmente a ver los perfiles, viste, y ninguno tiene nombre, eh, están escondidos en alguna, en alguna figura, nadie da la cara, son cuentas como truchas, viste,
2: qué raro ¿no? eh
4: qué, sé? ¿Qué va a ser, este, vivimos en el mundo de la era de los trolls sí Así que, bueno, viste por suerte muchísima gente no, soli no se solidarizó Yo manejo las redes también en Futbolistas Unidas Y bueno, recibimos un sinfín de mensajes de todos los colectivos De los clubes, eh, River, Estudiantes, Racing, eh, bueno, <risa> mil, mucho más eh, Y la verdad que también es, es como una caricia Porque te está diciendo, no estás solo Seguro
2: No estás Seguro. solo,
4: no estás sola eh, Y la verdad que... Eh, eh, es, es mucho, es, es mucho, fue mucho. Fue mucho porque la verdad que me parece que lo que vivimos ayer, viviéndolo en el 2020, es, es
2: una locura. Eh, eh, claro, es lo que lo que yo decía, increíble que antes de ir al corte, yo decía que no podía creer que en el 2020 siguieran pasando estas cosas. Y comentame, ustedes desde hace cuánto que están haciendo estos talleres. No, era el segundo taller. Eh,
4: la, la semana pasada, no, la otra, habíamos hablado sobre derechos humanos. Eh, y bueno, esta íbamos a arrancar con masculinidades Y así vamos a seguir con, con ciclos de charlas Bien. Pero la verdad que ahora vamos a ver Nos vamos a replantear todo Porque no sé cómo, si pueden seguir siendo abiertas y eso
2: claro yo te iba, te... Porque la
4: verdad que uno va, entra a la charla Para escuchar a una profesional Y queriendo, eh, ¿cómo decirlo? Como formarme, ¿entendés? Exacto Porque uno, viste, nunca se termina de formar en estos temas Siempre hay cuestiones que... Que se pueden pulir Para algo está, la del director de masculinidad de la, la, la directora de, de género Son cosas, ¿entendés? Y estas charlas, que te saquen estas charlas A mí ayer me molestó bastante
2: Sí, me, me imagino no, no no es para menos Justo te, te iba a preguntar si Si la próxima charla sería la que postergaron Si van a pasar a la siguiente no, Pero no, no te sabes te qué te van a hacer decir, No te podría decir porque este, No depende
4: de nosotros Depende viste ya de Presidente de, de arriba, de Nación, de los ministerios, viste de, de, si nos permiten, esas cosas. Nosotros la voluntad la tenemos y la predisposición el doble. Así que quizás buscaremos la manera eh, y trataremos de hacerla. Si sí, Guillermina y Ariel siguen estando disponibles.
2: Bien, ¿y las charlas estas eh, la gente se puede anotar en algún lado?
4: Nos mandan por privado y yo le pasaba el link. Así era el método. De...
2: Bien, yo colocaba eh... el link
4: en el perfil, la gente pasaba
2: y entraba. Bien, eh, entonces si querés eh, Por las dudas de que lo sigan haciendo eh, Pasá la, las redes Para que la gente se pueda Se pueda conectar Siempre lo hago así, siempre
4: siempre De esa forma siempre Dos días de la charla Pongo el link en el perfil Y escribo un tweet o en Instagram O en el mismo Facebook Que explicándole a la gente Para que se pueda meter siempre.
2: Bien, eh, Facebook o Instagram De Futbolistas Unidos Todo igual Perfecto, eh, aclaramos a la gente Unidos tiene una X este, en la O de, de Unidos este, por si no lo encuentran así que bueno Lucas, te, te agradecemos entonces y obviamente, lamentamos bueno, lo sucedido no. y esperemos que no vuelva a pasar por la no, Muchísimo por favor, gracias. hasta Chao. luego bueno cosas que siguen pasando en 2020 eh, increíble pero siguen
3: pasando Sí, eh, siguen pasando históricamente pasaron y lamentablemente eh, siguen pasando, eh, se siguen defendiendo, o se siguen valorando ciertos personajes históricos o culturales que habría que empezar a revisarlos. Como a veces hablamos de revisar ciertos prejuicios o revisar la, 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 los vocablos que usamos, las palabras que usamos, eh, estaría bueno también revisar personajes históricos que se veneran hoy en día que eh, no son ejemplos para, para la igualdad de género.
2: No, la verdad que no. Bueno, cambiando de tema.
3: Eh, o si querés podemos mencionar antes de salir así redondeamos el tema. Dale. Lo de eh, el despido barra renuncia del entrenador de la primera de vóley de sí, mujeres. Sí, dale. Estoy buscando acá porque con todo lo que lo que traje estoy viendo. Le, le, acá tengo. Eh, Martín Castro era el entrenador de eh, división de honor de la primera de mujeres de River. Sí. Eh, en estos días, el, el 3 de agosto, para ser exactos, fue procesado por abuso sexual agravado. Eh, una denuncia que eh, es de hace dos años atrás, de cuando él era entrenador en Vélez. En Vélez Arfiel, sí. Así que inmediatamente, cuando. O sea, los pasos fueron la denuncia de, de las chicas, eh, después de dos años, o sea, en el día del 3 de agosto, se confirma el procesamiento de, de Martín Castro. River, a través de la subcomisión de género y de. Y, a ver, de, de River en sí, de la, de la dirigencia de River, esta no me salía la palabra exacto, le piden la renuncia a, a este señor que eh, fue hecho inmediatamente. Así que ahora, bueno, vamos a tener que seguir esperando la sí, hay, el curso de la justicia.
2: Claro, hay que eh, comentarle a la gente que. Eh, justamente el jueves pasado ustedes se deben acordar que nosotros hace cuestión de cuatro o cinco programas atrás hablamos con Diana Paterno Exactamente. que es la presidenta del departamento de, de mujeres eh, que, que habían aprobado hab, habían a, aprobado eh, previamente sí. el código de eh, antiviolencia de género sí. este, y este jueves que pasó lo hicieron efectivo por comisión directiva
3: Claro, porque cuando nosotros hablamos con con Diana Fue que estaba hecho, estaba presentado el protocolo Estaba claro. aprobado por la misma subcomisión Pero faltaba, faltaba la comisión, comisión de... directiva mm. Como, a ver, es como es como una ley vos está claro. bien Sacás la ley, la, la, la aprobaste en tu partido Pero después la tenés que llevar al Congreso para que se apruebe Bueno, exactamente. es exactamente lo mismo
2: Así que, eh, bueno, eh, decías Martín Castro el nombre Martín Castro ya se... no forma parte del de cuerpo Técnico de bola de river
3: Exactamente, así que bueno, ahora solo queda Va, bueno, solo digo, pero sabemos Que la justicia a veces No lleva los tiempos Que eh, la gente necesita O que la gente le gustaría Son dos cosas eh, distintas Va por dos caminos distintos, pero bueno Ya que una persona esté procesada Es para que la gente entienda La diferencia entre procesado E inocente culpable Ya cuando una persona está procesada O pues vos podés estar denunciado ya que esté procesado, es que la justicia encuentra en las pruebas, en los testimonios, en la información, una causa probable de llevar a juicio. Claro. Una cosa es, yo puedo ir a una denuncia, perfecto. Ahora, automáticamente esa persona no pasa a estar procesada. Lleva todo un camino, por eso se tarda Perdón. el tiempo que se tarda, que sabemos que muchas veces se hacen juicios eh, mediáticos o se hacen sentencias Públicas y sabemos que la justicia no, no lleva los mismos tiempos. No, Así no. que bueno esto
2: Y menos la nuestra.
3: Menos la nuestra. Así que es un <ríe> gran avance. Es un avance eh, para las chicas que hicieron la denuncia claro. y se la bancaron porque esta persona, pensemos que era entrenadora de la División de Honor de Mujeres de Vélez y después pasó al River. O sea, es una persona que eh, eh, en el ámbito no es un cualquiera. Tiene peso porque esto es como en cualquier otro deporte. Cuando vos llegás a determinados puestos. Sí, eh, y, en, y en determinados te, clubes. Y en determinados clubes tenés que tener una cintura política, tenés que tener ciertos contactos. Entonces, no es una persona cualquiera la que se denunció y eh, bien por River que actuó en consecuencia. Exacto. Así que, como siempre, remarcamos lo negativo en un montón. Cuando... Eh, Pasan en, en determinados clubes que decimos, ¿y por qué no lo separan del plantel, de ¿Por qué no esto? Bueno, en este caso cuando se hacen bien las cosas, también está bueno remarcarlo porque es el trabajo sí. de la subcomisión de mucho tiempo.
2: Sí, y así como eh, remarcamos en este caso lo bueno de River, eh, si bien la eh, la medida o la el, no sé, como separó Boca fue medio timorato,
3: Respecto el, el, a, a, a el, este el caso. El
2: caso de Sebastián Villa está muy cerca de ser sobreseído.
3: Claro, recordemos... Por, por eso eh, hacía la aclaración antes. Cuando a Villa lo, lo, lo denuncian, que no es lo mismo a que esté procesado.
2: Claro, claro. Eh, o
3: sea, son dos cosas distintas. Por eso, por un lado, entiendo... A ver, eh, vamos a... Por ahí no es lo más agradable del mundo lo, lo que puedo llegar a decir, pero... Boca, primero, no estaba entrenando en el día a día, entonces separarlo del plantel era lo mismo que no separarlo... ...porque no estaban yendo todos los días al... ¿Eh? ...separarlo o no separarlo, o decirle, che, no vengas a entrenar por unos días, no marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque no estaban yendo a entrenar a ningún lado. Por otro lado, si a cada denuncia eh, vamos a emitir un juicio de que ya es culpable... Estamos cometiendo un grave error Porque claro. las personas O cualquier ser humano Es inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario No es culpable hasta que se demuestre lo contrario Entonces Se hizo una denuncia eh, Y hay, después tiene que actuar la justicia Que para eso está
2: claro Yo, yo discutía mucho con, con amigos Incluso con, con gente este, De acá del programa Que si lo quieren decir que lo digan Si no yo no voy a dar el nombre este, que en cuanto se lo acusó decía: Es un, es un violento. No sabes si es un violento, y menos cuando hay plata de por medio. Sí. Eh, y está a punto de ser sobreseído. Sí, en, que... en un
3: principio sabía que, no, no estaba al tanto 100%, pero sabía que había cuatro ítems de la denuncia principal que eh, en los cuatro habían fallado a favor de, del jugador de Boca y, y se, habían sumado, se habían sumado pruebas a esto. Eh, pero vuelvo a lo mismo Por eso en este caso lo decimos y, y River hizo bien en pedirle la renuncia A Martín Castro Es porque la justicia ya emitió O sea, no es un
2: fallo claro, ya, ya Pero tiene un, su... tomó una decisión eh, Gol de Leipzig En 87 minutos Aparentemente va a pasar el equipo alemán un remate del número 14, ya les vamos a estar diciendo el nombre.
3: Que al refilón me parece que se sí, desvía en un jugador.
2: Se, se desvía claramente, queda, queda Black fuera de, de competencia. De competencia, sí, se tiró para un lado y la pelota terminó yendo para el otro. Creo que fue Adams el que hizo el gol, me parece. Ah, ahora vamos a ver la, la a repetición. Ver, la pelota que la abren para el vértice izquierdo del área. Sentó y... atrás.
3: Sí, 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 sí claramente. Eh... El, el tiro se iba para el palo derecho de Oblak Donde iba no a claro afuera Y el desvío hizo que fuera más al medio ah, del la... no sé. ver, ver, a ver si, sabemos si el tiro. ver
2: el desvío No sé, o justo hay un jugador que tapa el, el desvío No sabemos en quién se desvió Pero, Pero bueno, 87 eh, minutos Sí, un equipo alemán que es sorpresa Es sorpresa
3: porque A ver, como el Atalanta está haciendo una campaña A la que no nos tiene acostumbrados Porque
2: estuvo haciendo una campaña
3: no bueno pero <risa> estuvo hasta ayer o sea hizo una campaña o la campaña de este año va a quedar en la acá. memoria
2: a ver, sí. ver como pudo haber
3: sido el huracán de capa que quedó en la memoria de la gente sí. de, de huracán salvando las distancias el siempre. argentino de Borghi, el argentino del Vichy bueno pero ese se se coronó con un título, claro yo acá estoy o sea hablando de, ah, de que, que no, de no se coronaron no. claro porque generalmente a los campeones se los recuerda, sí puede haber sido un campeón más vistoso o menos vistoso pero se los recuerda me parece que el Atalanta, eh, a ver, salió tercero en la Liga Italiana, ya está clasificado para la próxima Champions. Esta era su primera participación y tuvo en el jaque al, al, al PSG hasta faltando dos minutos. Eh, y, y este equipo alemán que lo mismo, que no, no estaba en los radares. Porque si yo te digo, nombrame los cinco más poderosos de Alemania, ni de casualidad no. me nombras al, al, al Lipsi. No. Eh, poderosos
2: no. Pero eh, hace unos años atrás eh, lo está llevando adelante un, un empresario que está poniendo mucha plata y por eso el Leipzig está haciendo los torneos en Alemania que está haciendo.
3: Sí, pero está bien. Volvemos a los equipos pero que es vienen un... con mucha plata, como los jejes árabes, como puede ser el City o el, eh, o el, o el sí, jeje, exactamente. Pero nadie se acuerda, por ejemplo, del Málaga en España, que también pertenece a un jeje y no va ni para atrás ni para adelante. Hay sí, muchos bueno. casos de clubes. Muchísimos más de lo que se conocen Que están financiados o por grandes empresarios O por jeques árabes Que no son exitosos eh, Para sí. mí no es una condición sí, eh, uno, con... a uno, sí. eh, uno a uno O sea, no es una regla de tres simple Directa donde jeque árabe igual resulta. No.
2: Eh, bueno, de, de hecho gana uno solo
3: Siempre gana uno solo Y <risa> hablando de eso, después voy a recomendar Un... Un, un capítulo que está en YouTube sobre Manu Ginobili eh, que dice No hay ningún deportista en el mundo que haya ganado más de lo que perdió no. y después vamos a, a profundizar un poco sobre el tema eh, una característica el equipo alemán para esto para la gente amante de, de lo táctico y, y vos Ale que estás haciendo el curso fíjate que cuando el equipo defiende defiende 4-2-3-1 pero cuando ataca juega 3-4-3 Sí. Eh, sí, ahora no me, no me va a salir el, el, el nombre, porque volvemos a lo mismo, siempre que necesito el nombre de alguien no lo tengo en la cabeza Que es, cuando el equipo ataca juega de volante, pero cuando defiende se mete entre los centrales Entonces forma esa línea de cuatro pasa de ¿Y, ser de ¿y cuál es
2: el nombre? que no, que no te Del
3: jugador que hace ese, esa función, ah, del jugador ah. que hace la función de pasar en ataque, en defensa los distintos sistemas eso es lo que no, no O sea, sale. como
2: si fuera Líbero y Zaguero, ¿eso? No,
3: no, no, el nombre del jugador El ah, nombre el jugador propio, propio. El nombre, Es como que yo te diga, no ¿Y sé, en qué equipo? En el Lipsy Ah No me sale el jugador que... Okay. A ver, el Lipsy cuando ataca, ataca 3-4-3 Sí Hay un jugador de la defensa que pasa a ser volante Y ese mismo jugador, cuando defiende, se mete en la línea de atrás y forma una línea de cuatro, jugando 4. Jugando
2: 4-2-3-1 Perfecto Ahora, ah,
3: no me sale el nombre propio del jugador A ver Ya lo, lo, lo vamos a estar buscando Sí A ver si alguno de nuestros colegas lo... Lo, lo, tiene, lo tiene en mente es que,
2: eh, sí ya seguramente en me, dos... me parece que es Clusterman,
3: pero lo voy a ahora lo voy ahora lo voy a checar, pues no estoy viendo el, el partido tengo visto algunos partidos anteriores y sé que lo está haciendo por lo que pude sí lo, lo tenés casi, ver, casi
2: que tu te, a tus espaldas el televisor pero
3: acá. está medio complicado poder verlo ahora y, y más sin el relato claro. eh, sin saber quién es el claro juego, que, que bueno muy exactamente eh... pero um, esto de eh, que a veces las tácticas parecen número de teléfono y lo que importa son los nombres. Eh, hay que darle un poco más de, de bolilla, creo yo, y, y de importancia porque... Eh, ¿Los jugadores te definen los sistemas? Sí. ¿Los sistemas te definen los jugadores? También. Pero porque vos... A ver, eh, el sistema con el que River juega definió que Montiel juegue de cuatro y no de central como jugó todos sus inferiores. Claro. Y lo marca. Y un técnico puede reconvertir. Estamos hablando siempre de jugadores que tengan las cualidades... Técnicas, los fundamentos técnicos para poder hacerlo. Si me pones a mí, no me vas a poder sacar del arco en un nivel amateur. O sea, no estamos hablando de nivel profesional, <risa> pero estamos hablando de jugadores que lo pueden hacer. Eh, así que, una sorpresa para bien eh, este, este equipo alemán. Que bueno, estamos ya. Dio cinco sí. minutos el, el árbitro ya. y vamos por el tercero. Ya cuando hay córner para el Atlético de Madrid.
2: Sí, bueno, nosotros, eh, como dijimos en las historias, habíamos dejado para que participen. Tenemos a Agus Carvini que. Lepifió, dijo 1 a 0 el Aleti. Eh, también tenemos a, a Nicolás que dice eh, Leipzig eh, 2 a 1. Bien, acertó. Este, y por ahora.
3: Sí, por ahora acertó. Por ahora, porque está en un arco el Leipzig El, 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 el Atlético de Madrid
2: está yendo con todo lo que lo que puede. Sí, y, este, y además tenemos a. Eh, bueno, está medio complicado este usuario que no dice que, que iban a empatar así que eh, no van eh, eh, 95 30 no, 93 93 30 eh, este, sí 93 40 ya estamos llegando sí, al, al, al cuarto entre, minuto entre que tenemos la televisión en diagonal el reflejo de la luz y los números raros, está complicado esto para leer este pero bueno cuestión el Leipzig está muy cerca de hacer historia de llegar a semifinales de Champions League y enfrentar el miércoles a el Manchester City o el Lyon. En lo, a mí me parece que un Manchester Leipzig es muy lindo partido. Aunque por ahí de, de nombre no prometa tanto, me parece un, un lindo partido. No, no sé a vos qué te parece, Nacho. Sí,
3: sí porque yo estaba, estaba buscando el, el, el nombre y de... dicho era, era Clusterman. Era Clusterman que eh, juega de lateral o stopper cuando, cuando defiende. Y Lamier se mete de eh, mediocampista, pero cuando ataca pasa a ser extremo. Ah, Entonces, Klosterman pasa de ser stopper a mediocampo. Bien. Y hace esa transformación tanto en, en defensa como
2: en ataque. Bien, eh, estamos viendo el árbitro está apurando a los médicos sí, para que entren.
3: Repetime, <risa> la, repetime la, la pregunta. Eh,
2: Te decía, Manchester City y Leipzig, si es que pasa el Manchester. Sí. Me parece que por ahí, desde los nombres, no promete tanto. Pero son dos equipos que son lindos para verlos.
3: Sí, sí, porque los dos proponen un lindo... A ver, más allá de lindo o feo, porque eso es una cuestión personal de cada uno. Va a haber gente que le... Sí, me refiero claro. a que es entretenido, eh, no son dos
2: Atlético de Madrid.
3: Sí, dos Atlético de Madrid es lo que nos tiene acostumbrado en Champions, que es por ahí donde más vemos. Eh, pero Atlético de Madrid es una cosa en Champions, otra cosa en Liga. Eh, pero sí, son dos equipos que apuestan más a lo ofensivo. Aunque, claro. como te digo, el Leipzig con este cambio de sistema que hace entre ataque y defensa... No deja al azar eh, lo defensivo. No, no o es sea, no no, no. un equipo que eh, juegue eh, mano a mano con los defensores a 40 metros de, del arco, como sí puede hacer el Manchester City, o es más el estilo de Guardiola. El estilo de Guardiola sabemos que es jugar con los dos últimos centrales eh, casi cerca de mitad de cancha y eh, jugar mano a mano con los delanteros. Exacto. Eh, como jugaban en, en el Barcelona, eran Puyol y Piqué porque, bueno, proyectaba bien a Dani Alves y, y Jordi Alba en. Eh, que ya eran casi winners.
2: Sí, eh, permitime, voy a, a completar algo de, del, del Paris Saint Germain que, que olvidé comentar. Sí. Para el partido de semis, vuelven Di María, Mbappé y muy posiblemente llegue berrati O sea. Sí, Encima Mbappé, va a estar potenciado.
3: Sí, Mbappé que entró desde el banco por el, el golpe sufrido en la final de la Copa Francia que tuvo sí, que. Con que, el Santetien. Sí, que salió y entró. Eh, eh, terminó con los festejos con, con Muleta. Ahora que está con Muleta es el entrenador de, sí. del PSG <risa> y, y, y Bota. Se la y, pasó. Y donde tenemos partidos muy lindos, pero muy lindos, son en la semifinal de la Europa League. Sí. Tenemos
2: eh, Manchester Sevilla.
3: Manchester United Sevilla el domingo El domingo Y el lunes tenemos Inter Contra el Shakhtar
2: Contra el Shakhtar sí.
3: Así que tenemos Por un lado tenemos a Icardi, Icardi va a decir eh, Lautaro Martínez no, 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 no. en el Inter Con Lukaku Que es una gran dupla Con sí. Alexis Sánchez eh, Eriksen eh, Y compañía Por otro lado tenemos El Manchester United de, de Chiquito Romero Que esperemos que No lo cambien Como hicieron en la, en la FA Cup Que lo dejen atajar en semi el semi eh, Porque viene eh, Con valla invicta Tras valla invicta y eh, tenemos a, al rival de Machonet Tenemos al Sevilla de, de Ocampo
2: De Ocampo y Vanega,
3: Vanega Sí, Vanega sí. como conductor eh, Indiscutido del Sevilla Porque sí. es el que maneja todo en la mitad de cancha Y tenemos a Ocampo que Es una 4x4 que está, está De volante 3, por la izquierda, terrible. está tirando el córner Y cuando tira el córner lo cabecea el mismo sí. Entonces, bueno eh, De un gran presente Cuando hay full sobre el arquero Del, del Ipsic Ya en
2: Casi, sí. casi ocho minutos de, de añadido. Sí. Estuvo muy cerca de empatarlo el Atlético Madrid. Pero terminó con un fau contra el arquero. Y, el Te, y terminó el partido. Tenemos semifinalistas, señores. El día miércoles Leipzig va a enfrentar a Manchester City o al Lyon. Así que eh, ya tenemos un semifinalista. Nosotros acá siendo las 6 de la tarde... Vamos a ir a un pequeño corte y ya vamos a estar con Juan, con lo que es la Liga MX, con el Clásico Uruguayo y muchas cosas más. Y no se olviden que viene Nacho con la Fórmula 1 el tenis y tengo un datito de color, Nacho, que no sé si lo vas a saber. Dale. Eh, ganó El eh, ganó Verstappen, perdón. Sí, ganó Verstappen, eh, ganó el, Red Bull. En el MotoGP ganó Brad Binder y en el GP2 Enea Bastianini. Ah, sí,
3: sé por dónde viene el dato, lo sé, pero te lo voy a dejar solo
2: porque <risa> me lo propusiste vos. Listo, entonces después, de, después del corte te decimos cuál es el, la
0: curiosidad. Seguimos viviendo la pasión deportiva en FM Sónica 105.9.
3: Bien, y acá estamos para el segundo bloque de Pasión Deportiva Tercero,
2: ya te perdiste, tercero No, pero es...
3: A ver, el corte de la de y media no es el mismo de las seis ese Es el segundo bloque Es blomblo. el tercero es como que vos, Y va ver, el tercero En la NBA tenés cuatro cuartos sí. Pero se divide en primera mitad y segunda mitad Sí, eh, bueno, pero eh, es Agustín, tercero. Eh, por favor, eh, salí en mi defensa Los vamos a saludar a los chicos que ya están conectados Tenemos a aus a Juan y a Gio eh, ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están?
1: Todo bien, chicos. Hola vas? Nacho, Ale, ¿cómo andan?
3: ¿Cómo está Juancito? ¿Todo bien?
1: Y sorprendido con la clasificación del Leipzig. Esta Champions está para cualquiera.
2: Sí, totalmente. Y más a partido único, me sí. parece que puede pasar cualquier cosa.
3: Sí, y recordemos que eh, mañana en el partido del Barcelona y el Bayern, que son los únicos que son campeones de Champions, porque el resto tiene, todos tienen cero sí. eh, quedaría uno menos, porque se claro. va a eliminar uno o el otro, así que de mañana va a pasar uno solo que ya fue campeón alguna vez de, de Champion.
1: Sí, claro ahora puede ser la, la oportunidad para el City de Pep Guardiola de conseguir esa, esa copa pendiente que tanto le reclaman, porque la Premier League la ganó ya varias veces, pero la Champions siempre... Lo, lo, los dueños árabes le armaron planteles para ganar la Champions y nunca lo lograron Parece que este puede ser el año
2: Claro, sí Este, Sí, a ver, es, es la oportunidad para todos, menos para el Bayern y, y Barcelona que ya la ganaron
3: eh, <risa> Sí, o sea, es la cuota pendiente que tiene Pep desde que salió de Barcelona Porque con el Bayern tampoco la pudo ganar Claro eh, Así que bueno A,
2: a todo esto, Agus está por ahí, está sufriendo con su hijo que estaba llorando hace un rato, está de, de obrero, ¿estás a bus?
5: Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nacho, sí estoy, estoy ¿cómo estás Todo
2: bien, ¿Vos ¿estás preparando ahí todo para el asadito de fin de año?
5: Sí, sí, de a poquito vamos armando todo.
2: Me parece muy bien. <ríe> bueno, este vamos con Juan, con su columna y ya, y ya seguimos. Igualmente quédense y, y formen parte de la columna si quieren, ¿sí? Dale, dale. Juancito, Liga MX.
1: Bueno, vale. dos fechas para comentar de la Liga MX porque hubo fútbol el fin de semana y a partir del martes, martes, miércoles, y hoy jueves se jugó la quinta fecha. Así que vamos a hablar de la cuarta, eh, vamos a hablar, perdón, de la tercera fecha que fue el fin de semana y de la cuarta fecha que termina hoy a las nueve de la noche. Sí, bueno, los goles argentinos del fin de semana eh, los convirtieron Lucas Pacerini para el Necaxa. Fue el primer gol que el Necaxa marcó en este torneo, lo convierte Pacerini de penal. Esto fue el viernes en ese partido ante el América, en que los rayos del Necaxa merecieron ganar porque superaron a América de principio a fin. Sí, y, ayer, y de no ser por el, el gran arquero Guillermo Choa, Necaxa lo ganaba.
2: Claro, y ayer anotó de vuelta eh, Pacerini.
1: Eso fue el martes, el martes en el partido claro, sí. de Necaxa ante Mazatlán, que también fue de penal, Pacerini marcó el segundo gol de Necaxa Exacto. y el segundo gol del torneo y ambos de penal, casualmente.
2: Sí, siga.
1: Bueno, mmm, eh, Cruz Azul el sábado le ganó a a León 2 a 0, y ahí hay una historia muy interesante de un jugador argentino. ¿Ustedes recuerdan a Cristian El Chaco Jiménez, aquel volante talentoso que la Argentina jugó en Boca y jugó en Independiente?
2: Sí, sí, sí. Sí, estaba viendo. Lo alto, ¿qué es el hijo?
1: Muy alto. El hijo se llama Santiago Rodríguez. Tiene 19 años y ya está jugando en el Cruz Azul. Eh, ha sido titular varios partidos. Bueno, recordemos que El Chaco es muy querido en Cruz Azul. Sí. El Chaco se retiró del fútbol el año pasado, eh, ya su hijo está jugando en la máquina cementera y el sábado ante León convirtió su tercer gol eh, como profesional y es es curioso porque el hijo el hijo del Chaco, Santiago, manifestó bueno que él jugaría para la selección de México y no jugaría para la Argentina, porque él nace en la Argentina, pero a los tres años se va a vivir a México, realmente ha vivido la mayor parte de su vida en el país azteca. Si
2: son decisiones, pero, como diría Miguel Roso.
1: Exacto, pero lo que sí, a lo que sí le gustaría a Santiago Jiménez es en algún momento jugar en la Argentina en Boca Juniors, porque es simpatizante herencia. de Boca.
2: Sí, herencia del padre, lógico.
1: Sin sin lugar a dudas. Así, así que bueno, Santiago Jiménez, eh, otro otro argentino presente en el fútbol mexicano el fin de semana. El domingo, bueno, eh, Juan Ignacio Dineno no pudo marcar en el empate de Pumas ante Juárez, pero el técnico continuó siendo Andrés Ligini, que es era el formador de, fu de fuerzas básicas del Club de la Ciudad de México y va a quedarse en Pumas hasta diciembre y ya en diciembre bueno esperan tener un técnico ya con miras al 2021
2: perfecto Dineno qué pudo anotar anoche
1: anoche sí Dineno anotó en el empate de Pumas ante Rayados 1 a 1 que y, y volvió a anotar eh, Nicolás Sánchez anoche eh, el sábado también Nicolás Sánchez había marcado gol para Rayados en el partido ante Santos que Rayados empató 2 a 2 como local ahí Nicolás Sánchez marcó un gol en la portería de, de Santos y marcó un gol en el arco propio, porque marcó un gol en contra. Y para Santos, eh, Julio Furch, el ex Arsenal, marcó uno de los goles.
2: Y decime, Juan, que justo estábamos hablando de, de, de Dineno y con el partido de ayer con Rayados. Eh, yo le comentaba a la gente, cuando arrancamos el programa, del empate de, de Rayados, que, que no ganó, ¿Tres de los cuatro partidos o no ganó nunca todavía en el torneo? Sacame esa duda.
1: Rayados Rayados ganó en la primera fecha la primera ante fecha. Toluca, Bien. ganó 3 a 1 con dos goles de Funes Mori, eh, después en la segunda fecha perdió en el, en, en el Estadio de León, perdió 1 a 0 ya sobre los últimos minutos. Eh, ...después en la tercera fecha empata ante Santos, como mencionamos anteriormente, 2 a 2... Claro, ...y ayer empate. empata la Ciudad Universitaria en la Ciudad de México ante Pumas 1 a 1... Solo ganó uno de cuatro partidos.
2: ¿Vos, vos decís que tiene espalda el turco o ya lo empiezan a mirar de reojo?
1: Puede complicarse, Ale, porque recordemos que el turco, bueno, el, el 2020 no lo comenzó de la mejor manera... ...Rayados estaba en los últimos lugares, después vino la suspensión por la pandemia pero pero bueno, los, los aficionados dijeron eh, es hora, bueno, de que el turco replantee todo, reacomode todo, pero hoy vemos a un Rayados que no tiene gol, vemos a un rayado que le están convirtiendo muchos goles, yo creo que esa espalda no, 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 no va a ser tan duradera, la espalda que pueda llegar a tener el turco, a pesar que fue campeón en diciembre del año pasado en esa final apasionante ante América.
2: Claro, sí, yo... Me, me, lo, lo, me lo veía venir, me parece que eh, si no empieza a sacar buenos resultados Creo que la vida que tiene allá en México eh, se le va a, a cortar eh, bien ¿qué, ¿Qué más tenemos de la Liga MX? O no sé si tenés algo de, de lo que fue el Clásico Uruguayo Bueno, de, de esta
1: fecha que comenzó el, el martes Bueno, los goles argentinos, Lucas Pacerini, eh, otra para Necaxa De penal en la victoria de Necaxa 1-0 ante Mazatlán, ayer Juan Ignacio Dineno en el empate de Pumas ante Monterrey 1 a 1, y para Rayados marcó el argentino Nicolás Sánchez. Eh, la fecha, esta fecha 4, que se jugó martes, miércoles y jueves, va a terminar hoy con los partidos Atlas Toluca. A las 9 de la noche hora de la Argentina y a las 11 de la noche América Santos, hoy en Ciudad Universitaria, pero ya lo que es América y Cruz Azul, van a volver a jugar en su casa habitual, que es el Estadio Azteca, porque ya fue remodelado.
2: Bien, lindos partidos para esta noche.
1: Espectacular partido, vale, América Santos. Otra noticia importante es que el argentino Diego Coca, que dirigió hasta hace poco a Rosario Central, va a dirigir al Atlas de Guadalajara,
2: un hijo de la casa.
1: Exactamente, eh, va, vamos a ver cómo le va Coca con el Atlas, el Atlas no viene bien, viene peleando descenso ya desde hace varios torneos, eh, va a estar tranquilo porque en México se suspendieron los descensos, pero bueno, Atlas eh, viene peleando abajo y ya requiere eh, volver a estar mejor ubicado porque es un equipo histórico en la ciudad de Guadalajara y su hinchada pues merece ya que, que su equipo por lo menos puede intentar entrar a una liguilla. Y qué casualidad que el sábado, eh, tanto el, el fin de semana más bien, bueno, porque el sábado juega Chivas y el domingo juega Atlas, el fin de semana eh, Chivas y Atlas, que son de la misma ciudad, de la ciudad de Guadalajara, se quedan sin técnicos, porque Chivas pierde como local ante Puebla, y Lu y a Luis Fernando Tena, el técnico de Chivas, lo despidieron, y el técnico del Atlas, eh, Rafael Puente, también... Fue despedido, así que Dime. muy casual para los equipos de la Perla Tapatía, como se le conoce a la ciudad de Guadalajara, quedaron ambos sin técnicos.
2: Sí, me, de, me decían que suena otra vez el regreso del pelado Almeida ahí en, en, en el rebaño sagrado.
1: Almeida sonaba para volver al rebaño sagrado, pero ya eligieron a Víctor Manuel Bucetich, un técnico ah, mexicano histórico que hoy fue presentado casualmente, en las horas de, de la mañana en México Hoy fue presentado como nuevo técnico De las Chivas de Guadalajara Y va a dirigir El día sábado en el partido Entre Chivas y Atlético San Luis Que se va a jugar el sábado A las 7 de la tarde Horario del Argentino A propósito vamos a repasar la fecha número 5 Porque termina la fecha 4 hoy Y mañana comienza la quinta
2: Dale, vamos rápido que tenemos un montón de Fórmula 1 Y se nos va el tiempo
1: bueno, eh, mañana Puebla será local ante Pachuca a las once y media de la noche horario horario argentino. El sábado 7 de la tarde Chivas ante Atlético San Luis a las 9 de la noche Cruz Azul ante Juárez en el Estadio Azteca a las 11 de la noche Mazatlán Pumas y a las once y seis de la noche Partidazo en el Estadio BBVA Rayados de Monterrey ante Necaxa. Bien. Y el domingo. A las 2 de la tarde Toluca, Toluca local ante Tigres, a las 9 y 6 de la noche Santos recibe a Atlas y a las 11 de la noche los gallos de Querétaro re reciben a la América y el lunes eh, la fecha termina con León ante Tijuana a las 11 de la noche
2: Perfecto, bien lo último chiquitito, eh, no sé si pudiste ver el clásico uruguayo el fin de semana fue increíble, no se veía nada
1: ¿Lo pudiste ver o no? no Yo,
3: se veía como. No, no fue un partido se, se emitió, futbolísticamente. Pero No se veía nada. Creo
1: que lucieron más las bengalas que que, que el fútbol como tal.
2: Las bengalas el, y, y la neblina. Era increíble. Y la,
1: neb y, y la neblina. La neblina también. O sea, creo que no hubo fútbol. No hubo mucho fútbol. Bueno, para destacar el gol de Gonzalo Vergesio para Nacional. Y se nota, bueno, delito. los dos equipos tienen que recuperar mucho ritmo. Y, y va, vamos a ver qué pasa en Uruguay, hasta ahora es la fecha 4, así que tendrás sí. mucho camino por recorrer tanto Nacional como Peñarol
2: Bien, bueno, eh, hasta ahí lo que fue eh, la, la columna de Juan, obviamente quédate Juan y seguí participando del programa eh, Agus, ¿cómo andas Agus sí,
3: está por, a ver si se está
2: por, ahí se demuestra Muchachos. Bien, ¿cómo estás Abus? Bien, vamos con lo que es, eh, si quieren alternar, no sé, con el NBA y con la Fórmula 1
3: No, no, que arranque con, con NBA, vos tranquilo, y después reservamos, si querés, eh, Fórmula 1 y tenis para, para el final
2: Dale
5: Bueno, vamos con NBA, entonces, en este momento se está definiendo la conferencia oeste sí. Hay cuatro equipos que están en busca del octavo lugar, el último, para entrar a los playoffs recordamos que en la conferencia oeste ya va a haber play-in, que es lo que la nueva novedad de, de esta de final de temporada de, de la NBA, que es una serie de partidos entre el octavo y el noveno, que le da la posibilidad al noveno, si es que está a menos de tres partidos del octavo, de jugar esta especie de repechaje para poder entrar al playoff
3: Claro, es un repechaje entre el noveno y el octavo, porque como la diferencia... Eh es tan corta y hubo muchos partidos menos, decían hacer este repechaje donde, bueno, a ver si el noveno puede sacar al octavo, o el octavo queda como,
5: como octavo Exactamente, bueno, decíamos en la conferencia oeste, hay cuatro equipos que están peleando en este momento, están jugando Phoenix Sands sí. eh, que están, están ganando bastante cómodo y Memphis Grizzlies también está ganando, eh esto lo sacaría prácticamente de la pelea a San Antonio uh -huh. Que San Antonio para poder entrar tendría que ganar Y esperar que pierdan dos equipos de los que están arriba de ellos eh, Y bueno ya estarían ganando estos dos equipos así que quedarían afuera Y más tarde van a jugar justamente San Antonio Y los Trailblazers que son los que están ocupando el octavo puesto por ahora y los que más cerca están de, de asegurarse ese mini repechaje.
3: Sí, mientras tanto, o sea, como en el oeste todavía están peleando, lo, lo, los cuatro de abajo vendría a ser del, del cuarto al octavo, e incluido el, el noveno. En el este ya está todo definido.
5: En el este tenemos todo definido, sí. ya están los cruces armados, uh -huh. eh, que van a ser eh, Bucks contra Magic, sí. Celtics contra el 76ers. Sí. Raptors contra Nets y Heat contra Pacers.
3: Exactamente, lindos lindos cruces. Porque, a ver, veníamos de resaltar la semana pasada a, a Orlando, a, Orlando, a, a los Magic, sí, a los Orlando Magic, eh, por sí. los jugadores FIBA eh, y los grandes resultados. Eh, y no creo que haya tanta diferencia entre el primero y el octavo, en este caso entre los Milwaukee Bucks y Orlando Magic, como hay otras veces.
5: Sí, totalmente, incluso Orlando va a ser local, aunque no lo sea con público, sí. va a ser medio local ahí, así que puede darle pelea a, a, a Milwaukee, que es un, un equipazo, la verdad que tiene un equipazo Milwaukee, sí. y candidatazo a quedarse con, con el título.
3: Sí, bueno, pero por un ejemplo, los, los Nets eh, le sacaron un partido a los Bucks ahora en estos, en estos cruces, eh, y, y, y los Nets entraron como séptimo, entonces... Vamos a... Aparte, sabemos que los playoffs generan una adrenalina y un ambiente distinto y, y hay que responder en estos momentos. Porque, por ejemplo, eh, si San Antonio, este San Antonio no, pero por ahí San Antonio de hace un par de años, cuando por ahí quedaban los últimos eh, días de, de Manu o de Parker, nadie quería cruzarse con San Antonio, por más que sea octavo.
5: Sí, sí, totalmente. Eh, es, es, Los playoffs son un torneo aparte, prácticamente. Sí. Al igual que lo viene siendo, bueno, este este final de temporada eh, En el cual no han tenido un gran desempeño por ahora los candidatos Los Lakers hoy volvieron a perder eh, Perdieron los Celtics también eh, Supongo también que resguardándose un poco eh, de las lesiones Del cansancio de jugar tantos partidos en, en, un, en un corto plazo
3: Sí, yo creo que ya asegurarse eh, la, la clasificación eh, en el caso, por ejemplo, de los Celtics que ya saben que están segundos y no, no, no pueden alcanzar a los, a los Milwaukee buscando un cruce más favorable. O los Lakers que ya desde la semana pasada que tienen asegurado el primer puesto del oeste. Es como, bueno, guardemos a los titulares, guardemos a los que marcan la diferencia y, y lleguemos con las mejores condiciones a, a los playoffs. Más con esto que decís y la circunstancia de esta burbuja y de jugar tantos partidos todos juntos.
5: Sí, sí, claro, totalmente Bueno, están en el, en el entretiempo eh, Milwaukee Bucks Le está perdiendo Con Memphis Grizzlies uh -huh. Y Phoenix es, le está ganando 76-57 a Dallas Los dos equipos que están Ahí en la lucha por el octavo lugar Y le están ganando a dos equipos muy buenos Realmente, uh -huh. que no están jugando con, con sus mejores Con sus mejores jugadores y, y han resguardado un poquito
3: Bien, bien, ese es es clave en estas competencias, como, a ver, esto lo, lo, lo podemos comparar más con un mundial o con un juego olímpico, donde tenés que jugar muchos partidos en un plazo muy corto y cualquier lesión, por más mínima que sea, te puede cambiar de ser campeón a irte en octavos de final.
5: Sí, sí, totalmente. Y ya ha habido algunas lesiones que han complicado también entonces no, no tiene sentido arriesgar eh, para, para dejar un poquito más más en claro Phoenix que está ganando Tiene que ganar justamente Y esperar que Portland o Memphis pierdan O sea que espera que los Grizzlies eh, pierdan Aunque van ganando en este momento Y los Trailblazers juegan un poquito más tarde Y Memphis justamente también que va ganando Tiene que ganar y ...solamente ganar para... ...esperar, eh, entrar como noveno...
3: ...bien, bien, o sea... Están, están, ...son los más jugados de todos...
5: ...sí, son los más jugados de todos...
3: ...bien, bien, bien...
5: ...y bueno, Agus, ¿algo bueno, más? De, de, ¿de algún
3: otro deporte no, eh, o...?
5: ...no, mañana termina... Eh, la, este ...esta primera parte de la NBA... ...y empiezan los playoffs ...después del... De ...del mini torneo que va a haber en el oeste... Sí. El 17 ya arrancan Y la sí. semana que viene nos meteremos con eso Y en cuanto a NBA cerramos acá eh, Y lo más relevante de esta semana En cuanto al resto de los deportes Ha sido que las Leonas Se han ido a Pinamar A realizar una pretemporada sí, y ya como, están entrenando allí, claro. Como el equipo de judo El equipo de judo o sea, que claro. en el, Pinamar. el equipo de judo está en, en Santa Teresita ah, Si Santa no me equivoco Terecita,
3: están se están yendo a, a la arena, se están yendo a, a la costa.
5: Sí, sí, varios varios seleccionados están eligiendo la arena para hacer pretemporada, como lo hacen habitualmente los equipos de fútbol en el verano.
3: Sí, eh, estuve leyendo que, que River también, en el caso de, de, de irse, no sé si era Pinamar o alguna ciudad de, del partido de la costa también para, para poder ir a entrenar.
5: Sí, sí. Y creo que va a ser bastante habitual, porque son lugares que en esta época del año están tranquilos uh -huh. y que las leonas están en una especie de burbuja, también comparado con, con lo que están haciendo en la NBA, sí. eh, quizás no tan extremo, pero están en una especie de burbuja y, y se hace fácil hacer una burbuja cuando no es una ciudad grande y no hay tanta, tantas personas dando vuelta
3: Exactamente, sí, el y dijo que realizaron el, el hisopado a a todos los que forman parte de, del grupo, tanto del cuerpo técnico como de, de jugadoras y, y que estaban haciendo exactamente eso, la, la burbuja en el hotel.
5: Exactamente. Así que bueno, eso es lo más importante por ahora. Eh, sí. Siempre hay alguna cosita más para aportar, eh, uh -huh. pero um, vamos, con, vamos con vos, Nacho.
3: Y, y bueno, ahora ya recién vimos la clasificación del lipsig, del Yo recién a Ale le comentaba un dato histórico. Eh... Todavía
2: no me respondiste lo del dato que te dije yo.
3: No, yo Ah, es verdad, se lo contesté fuera del aire Lo sé el dato Pero te voy a dejar, eh, obviamente porque vos lo traes y, y, y todo, que lo digas vos después cuando llegue el momento eh, Pero quería compartir un dato histórico del de Leipzig Es el equipo eh, más joven En llegar a semifinales de, de Champions Tiene 11 años de vida nada más el, sí, increíble El Leipzig supera y rompe el récord de la Estrella Roja Que lo hizo con 12 años Y, y acá tengo una cronología eh, para, para compararla, si, si tuviese eh, Grondona, eh, todos sospecharíamos, y si lo hiciera Arsenal y Sarandí también, pero, porque te, te voy a decir la cronología de la vida de, de Lipsy, En el 2009 se funda y eh, empieza jugando quinta división. En el 2010 asciende a cuarta, le, después le lleva tres años, en el 2013 asciende a tercera, en un año, en el 2014 asciende a la segunda división, y en el 2016 asciende a la Bundesliga en solo un año meteórico meteórico sí en el 2016 asciende en el 2017 sale subcampeón de la Bundesliga y en el 2020 llega a semifinal de la Copa Europa bueno ¿qué, qué ¿quién te, te parece?
2: ¿Quién te dice dentro de poco tenemos alguien que le compita a la,
3: la Bundesliga al Bayern Munich Sí, eh, forma parte de este grupo inversor eh, Porque el, el Leipzig, como, por si la gente no sabe Se llama Red Bull Leipzig sí. Como en, en Fórmula 1, que ahora vamos a hablar Se llama Red Bull Aston Martin Donde corre Verstappen
2: sí, O Red Bull Bragantino, que dijimos que es donde eh, va a jugar hurtado
3: Exactamente Y eh, otro dato histórico Es que el entrenador del Leipzig eh, Que no me va a salir el nombre Porque obviamente cuando lo no, eh, sí, no No me sale, aparte es un nombre eh, en alemán Estaba pens pensando un chistón eh, Nagelsmann Sí Julian Nagelsmann es, Tiene 33 años Y es el entrenador Más joven En llegar A semifinal de Champions Rompiendo el récord De, de Jams eh, Entrenador del Mónaco Que lo hizo en el 2004 Así okay, que
2: Estamos de récord que... Estamos rompiendo los récords de, de, de juventud Sí De juventud
3: eh, Para llegar Así que bueno eh, Si querés Vamos manejando Vamos manejando Hacia la Fórmula 1 Sí Dale Y bueno, ya lo estuvimos anticipando, el ganador de este fin de semana, para la sorpresa de, sorpresa de muchos, era el único que, que, que le podía competir. Sí,
2: y que no ganó el fin de semana anterior, y de que casualidad. No,
3: no, ganó, no ganó por esas decisiones que a veces hay que tomar, que obviamente con el diario del lunes es más fácil, pero en el momento los que están tomando decisiones son los protagonistas. Y, y repitieron una decisión muy similar a esta, eh, estamos hablando de Max Verstappen, que, que bueno, después sale les va a estar diciendo el, el dato. Una carrera que... A ver, como la carrera anterior de 52 vueltas le sobraron 50 sí. ah, Y hasta le sobró la Quali y las prácticas eh, En este caso, esta carrera se empezó a correr desde la Quali ¿Y y por qué se empezó a correr desde la Quali? Porque los equipos, ya al haber corrido en ese circuito la semana anterior Poseían eh, relevamiento de datos e información Que no contaban en la, en la, en la carrera previa lo mismo pasó con, con Austria, o sea, sabían cómo se iban a comportar los neumáticos de una manera mucho mejor, cómo iba a rendir el motor, etc. Sabía Mercedes lo que le había pasado y Red Bull sabía lo que le había pasado a Mercedes. Entonces, lo que hizo Red Bull fue una decisión eh, arriesgada, pero que, como vemos, le terminó dando sus frutos. que fue? De, lo, del, de los primeros 10 clasificados, porque
2: Verstappen no salió primero, el primero fue Bottas, eh, tengo acá la... la... Sí, eh, justo eso te, te iba a comentar Hasta esta carrera Todos los que hicieron la pole Ganaron el gran premio Se cortó esa, esa racha eh, Sí, sí,
3: porque eh, Bottas había hecho pole Y eh, primer puesto en, en Austria la primera carrera Después Hamilton, Hamilton, Hamilton Hamilton Y ahora eh, la, la clasificación había quedado así Bottas, Hamilton Nico Huckenberg con Racing Point, con una sí. historia asombrosa que si alguien la quiere hacer para Hollywood, eh, no se la cree nadie. O sea, si vos escribís la historia de Huckenberg y decís qué maldad le puedo hacer a este pobre tipo, eh, no se le ocurre a nadie. No se le ocurre a nadie. Es un es el, uno de los pocos pilotos que no pudo hacer podio en toda su carrera y siempre tuvo mala suerte. Hubo una carrera que estaba tercero en el Gran Premio de Alemania en su casa bajo la lluvia y faltando dos vueltas. Por las condiciones climáticas se termina despistando Ahora en la carrera La semana pasada que había clasificado Bastante bien eh, No pudo largar no por pudo un largar. problema eh, En el MGU de mm -hmm. Racing Point Y ahora que larga tercero eh, Tuvo unas vibraciones Sobre el final y tampoco pudo terminar en el podio Así que nada, son esas personas Que están tocadas con una varita pero del, la, del lado In, inverso, inverso, o sea del mango Están, no...
2: están golpeadas por no
3: Exactamente, y del lado del mango más que del lado sí, sí, sí. De la punta de la varita y Verstappen que había salido eh, Que había clasificado cuarto ¿Por qué digo que fue arriesgada la decisión De, de, de Red Bull? ¿Y, ¿Y por qué se entiende? Porque eh, Verstappen fue el único Dentro de los 10 primeros Que largó la carrera con neumáticos duros Con la cinta blanca Para que la gente lo pueda entender Vos, A ver, si clasificás dentro de los 10 primeros No podés elegir neumático de largada Vos tenés que largar con el neumático que hiciste la clasificación O con el que hiciste la última Vuelta de clasificación Red, Por eso te digo que la carrera eh, En el aniversario de los 70 años Comenzó en la clasificación Es porque Red Bull, sabiendo el comportamiento De los neumáticos y sabiendo que Iban a tener que realizar dos paradas en boxes En vez de una, decidió largar con neumáticos Nuevos usados sí. Mientras que Hamilton, Bottas, Leclerc Albon, Estrada y el resto Todos salieron con neumáticos medios eh, Así que esa, esa, esa diferencia ¿Por qué? Porque el neumático duro Te da menos grip, te da menos velocidad Pero te da mayor durabilidad
2: Sí, perdón, te, te hago un... Sí, un paréntesis Albon es un kamikaze Sí, estuve viendo... No cada, sé si viste... cada vez que dicen, acá vamos en el, en el auto de Albon ¿Lo está pasando alguno por afuera A punto de estrolarse eh, contra la pared? No
3: sé si viste el resumen de todos los adelantamientos de Albon En esta última carrera
2: eh, No, el resumen no, pero
3: me quedó esa imagen, cada vez que lo veo está por hacer una macana Búscalo. hay una eh, similitud todos los adelantamientos de Albon todos, fueron por fuera sí y todos esos adelantamientos que son por fuera, te pueden llegar a hacer acordar al primer gran premio donde Hamilton lo toca ¿Sí? y se va o a Brasil 2019 que también por querer pasarlo por afuera lo toca, si, si ves, es como una característica de Albon, eh, también que tiene un motor eh, con Red Bull impresionante Sabemos que eh, Albon
2: y el año pasado Gasly y, y la carrera anterior eh, se mandó una por dentro que, sí, que lo toca a lo toca a, eh, a Magnussen me parece que fue sí me lo toca que fue a, a lo toca a Magnussen y rompió el corazón que, de todos los hinchas de Haas que <ríe> yo, yo yo, yo re recuerdo cuando mi, mi padre me daba clases de manejo es si vas a doblar eh, parejo con un colectivo fíjate que sea de la mitad para atrás y él dobló ...queriendo doblar de la mitad para adelante... ...y ahí se tocó... Eh, ...sí, eh, a ver si vamos a la forma 1... Lo, ...lo que
3: no le ganó... Eh, ...Albon a, a Magnus en ese momento... ...fue la cuerda, eh, la claro. cuerda es el lado interno... Claro. Eh, ...cuando llegaron... ...porque vos tenés que medir eso... Eh, ...cuando estás... ...a la altura del frenado... ...y ya cuando Albon quiso meterse... ...por el lado interno de la curva... Eh, ya Magnussen estaba casi entrando en la curva Entonces no no había espacio realmente Fue muy similar al choque de Leclerc hacia Vettel En la segunda carrera de, sí. de Austria Que Leclerc quiere pasar sí, por sí, el lado sí. interno de una curva Y termina yendo por el pasto y, y chocando a su compañero de equipo Donde los dos de Ferrari tienen que abandonar Y cuando te contaba esto de los neumáticos ¿Por qué te lo contaba? Mira, un dato Hamilton tuvo que entrar en la vuelta 14 A boxes Ah, su, sí. primer, su primer eh, boxe fue Bottas en la vuelta 13 Hamilton en la 14 Y la de Verstappen fue en la 26 O sí. sea, 8 vueltas más eh, Donde Verstappen pudo eh, abrir lo que se llama en la forma 1 no, el undercut El undercut es el espacio que vos tenés entre tu competidor tanto adelante como de atrás Cuando vos querés entrar a boxes Entonces, 8 eh, les, les, vueltas Está bien que esas ocho vueltas tanto Hamilton como Bottas Tenían neumáticos nuevos eh, Y Verstappen tenía un neumático usado Y ya con 14 vueltas Pero en la vuelta 26 Entra y se pone medios Se pone medios nuevos Y solo lograron 6 vueltas ¿Por qué lograron 6 vueltas? Ahí Aston Martin O Red Bull Hace lo mismo que hizo La semana pasada Cuando lo llaman a botas, A boxes A Verstappen lo llaman automáticamente a boxes ¿Para qué? Porque si lo demoraba una vuelta más Si Bottas sale con neumáticos eh, Nuevos, frescos Puede achicar esa diferencia Con un neumático usado Entonces después, el tiempo que hay Entre Verstappen y Bottas Para realizar toda la entrada a pit y la salida Sea menor al tiempo Que te lleva a hacerlo O sea, bueno. lo que hizo Red Bull con eso Es evitar el undercut Evitar que cuando lo tuviese que llamar a boxes Bottas lo pudiera pasar por eh, la recta principal y bueno, después tuvo que entrar Hamilton en la vuelta 41 porque no iba a llegar con ese neumático hasta el final de la carrera, salvo que se arriesguen a que le pasara lo mismo que le pasó y llegar con tres ruedas. Aunque esta vez no iba a entrar eh, sí, igual, Verstappen a, eh, a boxe, sí.
2: ¿Botas lo pasó a, a Verstappen por, eh, por pista?
3: Lo pasa por pista, pero eh, cuando Verstappen está saliendo ya de la Salen línea. Salen parejos. Claro, cuando Verstappen pasa la línea de limitador de velocidad, porque la velocidad en boxe es de 80 km por hora. Sí. Cuando Verstappen ya pasa la línea de limitador de velocidad, está bien que tiene que respetar una línea blanca que hay en el medio, sí, como si fueran dos carriles, vos no la podés cruzar hacia la izquierda, porque generalmente los boxes están a la derecha. Eh, no la podés cruzar hacia la izquierda. Pero ya pasa a, velocid a full velocidad. Entonces. Eh, y no lo esperó. Vos si vos te fijas tardó nada, dos curvas en pasarlo. Nada, de parado lo pasó. Y eso es Verstappen. Verstappen, Leclerc, Gasly, Albon. Son una nueva camada de eh, pilotos de Fórmula 1. Que es lo que le gusta a la gente? Que es el espectáculo. Es, son los adelantamientos, son arriesgar. Es. Bueno, y si hay un choque y un choque, mala suerte, pero eh, quedan todo, todo por todo, donde no guardan el auto. Bien. De hecho hay un. Hay una radio transcript que le dicen a, le dicen a Verstappen, eh, cuidar neumáticos, eh, reducir un poco el, el mapa de motor, y él le dice, no, eh, eh, hace cuántas carreras que no veo al Mercedes a tiro y ahora me estás pidiendo que conduzca como mi abuela, y va por todo. Eh, así que Tiene esa característica Y Leclerc también Que Leclerc sale cuarto Y festeja como si fuese un podio Porque realmente tiene un auto Que no va ni para atrás Ni para adelante O sea Un auto que La semana pasada Con Vettel Tuvo problema en la pedalera Esta semana tiene un problema Que eh, El mismo auto El de Vettel Estamos hablando eh, Pierde aceite Y combustible En la Quali En la cual Perdón En las prácticas eh, Una un, una escudería que el piloto cuando llega a boxes con la pedalera suelta... Estamos hablando del, de una premio de en el anterior... Eh, ningún mecánico se acerca y él mete mano para ver si puede arreglar... O sea, eso sí. le puede pasar... Y explotó, vete le explotó, ahora voy a decir lo, lo que comentó. Eh, a ver, si una escudería como Ferrari no puede arreglar un problema de pedalera suelta... Directamente es que se baje la Fórmula 1. Porque eso le puede pasar... ...con todo el respeto del mundo... ...a la cuarta categoría de una... ...de la, de la fórmula Fiat 600... ...que corren con amigos... ...que los rivales son amigos y después te van un asado... ...en la fórmula 1 no te puede pasar eso... Seguro. ...y no te puede pasar con Ferrari... ...menos... ...menos todavía... Eh, ...y Vettel explotó... ...porque le volvieron a hacer lo mismo que le hicieron... Eh, ...antes... ...y es mandarlo a boxes antes de lo que él quiere... ...cuando lo, lo llaman... Um, ...tengo acá lo, los datos de, de Vettel... ...justamente porque venía esto... Eh, a Vettel le ponen gomas duras nuevas Pero lo hacen correr solo 11 vueltas eh, lo, lo hacen parar a Vettel. Vettel Él corre hasta la vuelta 22 Con neumáticos duros usados Después se pone duros nuevos Y lo hacen entrar a la vuelta 33 O sea, 11, 11 vueltas nada más Con un neumático que puede durar entre 25 y 35 vueltas Estamos hablando de que le hicieron parar Antes de la mitad del rendimiento mínimo recomendado eh, y fue para limpiar el camino a Leclerc que venía atrás Leclerc sí. venía justamente atrás de Vettel En ese momento eh, Porque Vettel fue uno de los pocos eh, Tengo que buscar quién más lo hizo Que terminó la carrera con, un solo, con una sola parada eh, En toda la carrera Todos hicieron dos, salvo Leclerc Y uno más que ahora lo voy a buscar que se me está escapando eh, Pero esa parada que hicieron Con Vettel, lo sacaron Estaba levantando ritmo Estaba con estaba en vuelta En tiempo de vuelta eh, 300 milésimas menos que Verstappen que venía a puntero, o sea, si Verstappen estaba corriendo en 1.31 la vuelta Vettel estaba en 1.31.3
2: sí.
3: para que entendamos que el ritmo de carrera que tenía Vettel <coughs> con la Ferrari, que la Ferrari pobrecita, no hace nada pero y a la vez a Vettel le están haciendo la vida imposible, pero para mal, para peor y ya da vergüenza
2: Sí, parece una, una pareja que ya se separó y como está en cuarentena no se puede ir ninguno de los sí, dos. Sí,
3: pero peor eh, porque es un destrato totalmente eh, inconcebible Menos con un campeón del mundo y menos con un tetracampeón del mundo. Sí. Eh, a ver, no se desprecia a nadie, pero si vos me decís que no te dio resultado, Vettel viene de salir subcampeón con Ferrari. Y a ver, eh, los Mercedes son imparables desde que está la era híbrida de motor eh, a nafta y motor eléctrico. No es que vos me decís Vettel no ganó, pero pudo salir campeón de Red Bull y otro. No, viene Verstapp, eh, Mercedes con una hegemonía de seis años. Y el único momento que Hamilton no salió campeón fue porque salió Nico Rosberg, que era el compañero de equipo, que después se sí. retiró. Entonces, eh, Vettel cuando lo paran en boxes Él dice que no O sea, lo llaman a boxes Y él dice, no, yo me siento cómodo con estos neumáticos Y él le que por favor, cheque Cuando sale, él dice eh, Nosotros hablamos de esto antes Esto era lo que no quería No quería que me saquen en tránsito Esta vez tienen que reconocer Que la han, eh, la traducción literal es La han cagado ustedes Literalmente ah. le tiró todo el equipo. Sí, de una. Cuando el, saba, cuando el sábado él queda fuera de la Quali 3 porque no entra entre los 10 primeros, agradece el equipo esta vez no se guardó nada y explotó. Y, y bueno, la verdad que es una vergüenza que, que una escudería tan grande como Ferrari se comporte así con un, un campeón del mundo y alguien que... no hay nadie creo, más hincha de Ferrari que el mismísimo Vettel. Porque él había declarado que su inspiración de joven había sido Schumacher, que él quería ah, claro que eh, sí. poder triunfar en, en, en Ferrari como su ídolo cuando él era chico, que quería, eh, entre bromas, no poder hacer que el récord de eh, que el récord de los siete campeonatos del mundo de Schumacher aguante un poco más tratando de frenar a Hamilton en ese de vuelta. Eh, la verdad que es un destrato que lo está viendo todo el mundo. Es increíble eh, lo que Hornet, está haciendo a Vettel. Eh, Hornet, que es el director de de Red Bull, dijo, ya te sacaron el nombre de la campera. O sea, le sacaron hasta el nombre de la campera. La otra vez, en, en los medios, le escribieron mal el nombre. O sea, eh, en, en Instagram, que hacen los miércoles de, de fondos de pantalla, en vez de poner Sebastian, se comieron la E, en posición S, B eh, Sebastian, Sebastian, sí. Eh, Hamilton, que salió a decir que realmente eh, admira lo que está haciendo Vettel, la profesionalidad con lo que le está haciendo, porque él no sabría si se comportaría de la misma manera. ...lo que le están haciendo... ...y cómo él sigue intentando... ...intentando con ese auto... ...y con esa... ...y con esa... ...escudería... Eh, ...y bueno... ...así que veremos... ...dijeron que supuestamente... ...le iban a cambiar el chasis... ...para que él se sienta más cómodo... ...veremos cómo responde... ...la verdad es que Ferrari está... ...a ver... ...el panadero está haciendo... ...asado... ...y el parrillero está haciendo pan... Binotto, ...que es el director de, ...del equipo... Él es ingeniero en motores, él tendría que estar haciendo motores O sea, Binotto que tendría que estar haciendo motores Está dirigiendo al equipo sí, todo, Entonces todo el no re... están los motores O sea, si Binotto está dirigiendo eh, No está no está haciendo motores Porque el fuerte de Ferrari siempre fue eh, El motor Porque el año pasado le podía competir hasta donde pudo eh, a, a Mercedes De hecho ganó dos carreras Que fueron son las dos carreras más rápidas Monza y Bélgica, que las gana Leclerc sí. con, con Ferrari eh, La verdad que no, no, no se entiende y bueno, eh, para este fin de semana Tenemos acción Tenemos un circuito mucho más trabado Mucho más intrincado Y te decía lo de la temperatura sí. va a ver la misma temperatura Que este fin de semana hubo en Silverstone Así que Veremos si eso lo vuelve a favorecer al Red Bull
2: Veríamos. Si van a ir
3: por la misma, misma estrategia Mercedes, su punto flojo Siempre fueron las altas temperaturas y Yo quiero
2: ver en este circuito La duración de, de los neumáticos Me llamó mucho la atención la la, la duración en varios equipos De los neumáticos
3: eh, cuando en, en Silverstone El último, sí Y porque entraron dos veces esta vez A diferencia... A ver, el, el tema el, es
2: que entre una y otra entraron muy rápido Eso me llama la atención Y
3: eh, bueno, eso va pasa por las estrategias de, de equipo A mí me, lo que me sorprendió fueron las seis vueltas Nada más de Verstappen también. Pero entendiendo que había entrado Botas Y para reducir el undercut Ahí te, te da una pauta de... A ver, los equipos de Fórmula 1 También que toman decisiones eh, Mucho más más rápido, eh, pero tienen preseteadas cosas. Por ejemplo, si pasa esto hacemos lo otro. Tienen un, un mapa como de emergencia y eh, responden a eso. A ver, como te digo, a ah, Leclerc y Esteban Ocon fueron lo, los únicos que llegaron con con dos vueltas, eh, con dos vueltas, con do, con una sola parada en okay, boxes. Okay. Eh, así que bueno, este fin de semana nos vamos a España, nos vamos a a la tierra de Messi. Vamos a Barcelona. Oh, qué lindo sería. <risa> es una ciudad hermosa Barcelona. Ya la, la conozco. Tuve días, siempre te dan ganas de quedarte más. Eh, así que, bueno, este fin de semana tenemos la práctica 1, 6 de la mañana, el viernes, por 10 ESPN. La práctica 2, a las eh, 10 de la mañana, un lindo horario. El sábado tenemos práctica 3, a las 7 de la mañana. Y eh, la, la clasificación a las 10. Bien. Es un horario para ver la cual. Y La verdad que estos circuitos en Europa, como la diferencia... De horario no es tanto como cuando a veces se corre en Asia o en Oceanía. Eh, son lindos horarios para, para Sudamérica. Y el domingo tenemos la carrera eh, 9 y media de la mañana por, por ESPN.
2: Por ESPN, muy bien.
3: Vuelve Checo Pérez, así que se termina la aventura de Hugenberg por sí. ahora. Veremos qué pasará el año que viene con, con Vettel, que todavía no tiene asiento. Sí, eh, y tenías el dato de Verstappen. Sí. Y con el MotoGP y... Eh... Ahora,
2: ahora lo vamos a estar dando. Tengo dos datos más. Que eh, Hamilton igualó a Schumacher con 155 podios. Exactamente. Y los Williams en su chasis llevaron un sticker de un corazón amarillo con la frase Love for the Lost. En homenaje a las víctimas que está dejando el COVID-19. Sí, y tenía la inscripción de NHS que es el,
3: a ver, el, la salud pública de, de Gran Bretaña. Es como Bien. que acá salgan con SAME o salgan con algo en relación. Bien. Es el nombre del sistema de salud M pública. Médico, sí. Y eh, Carlos Sainz, español, local, eh, va a correr con un casco especial en honor también a los que ya no están, a los que están y a todo el personal de salud de España.
2: Perfecto. Bien, y el dato... Decíamos, el último fin de semana en Fórmula 1 ganó Max Verstappen sí. En MotoGP ganó Brad Binder sí. Y en GP2 Enea Bastianini ¿Cuál es la curiosidad? Sí, es una
3: curiosidad que eh, hubiese estado buena dar la línea de la carrera para la gente que es eh, timbera
2: Claro, sí, <risa> es verdad Para la gente que le gusta
3: la tima, para que la gente que le gustan los números eh. Los
2: tres ganadores tienen el número 33 Sí, recordemos que
3: Marx, eh, Max Verstappen corre con el 33 Como los dos en las dos otras categorías que, que nombrabas recién
2: Sí, MotoGP, MotoGP2 Que ya anunciaron que no van a venir a, 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 Buenos, a, a Argentina eh, este año ¿no? Sí,
3: este año nos perdemos Bueno, tanto la Fórmula 1 se pierde eh, Canadá, Estados Unidos, México y Brasil Que son los cuatro de, de
2: América y, y Argentina que tiene el MotoGP en, en termas de Río Hondo Sí, eh, bien yo tengo una noticia fea para dar, pero la voy a dejar para el final para no, no cortar el ambiente. Eh, pero bueno, si querés vamos con tenis. Dale, dale, si querés, nos no, vamos al, al mundo del, del tenis.
0: Es Federer, no. Es Nadal, no. Es Ignacio Lapenta, con las novedades del mundo del tenis.
3: Bien, Ale, eh, me cambio el chip, me saco el chip sí, Fórmula 1, sí. me pongo el chip eh, tenis. De, dejas el motor y agarras la raqueta. Agarras la raqueta, sí, sí. sí. Tenemos, tenemos actualidad, tenemos novedades de la vuelta del tenis en... La ciudad en el AMBA. Sí, no le publicó que va al US Open, es, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Los, los jugadores Next Gen, eh, que son los, los más jóvenes. Tipsita, Severev, eh, Félix eh, Aliasín, etc. Se habían ilusionado porque Ferry y Nadal se habían bajado de Giro, y de repente se mete Djokovic. Bueno, eh, eh, sabemos
2: que tenemos final, después vemos.
3: Después vemos, <risa> sí. Djokovic confirmó que va a jugar eh, Cincinnati, el más también de Cincinnati y el US Open. Eh, buena noticia para... Para los argentinos Porque en Estados Unidos se encuentra eh, Guido Pela Jordan Que van a jugar Cincinnati Y eh, Se encuentra Fede Coria Que está clasificado a su primer Grand Slam Que va a ser US Open Pero ahora Por la baja de un jugador eh, Entra en la quali de Cincinnati Ah, mira bien a ver, Como Nadia Podroska estaba esperando su momento Para poder entrar en la quali de Del de Palermo Ladies Open eh, Fede Coria estaba esperando esto O sea, en vista salir US Open Que ya estaba allá eh, Puede entrar en la quali de de Cincinnati les representa un poco más de plata Y la posibilidad de también entrar a un Master 1000 sí. eh, Así que bueno, buenas noticias Por el lado de los eh, Argentinos eh, Si seguimos con el US Open, se bajó Bianca Andrescu Campeona de la edición 2019, así que eh, Tendría que buscar en los En los almanaques, tendría que buscar En la historia, cuando es que Un Gran Slam no tiene a ninguno De sus dos campeones defensores En la, en la siguiente edición porque Nadal es el campeón de hombres, no va a estar jugando. Y eh, ah, yeah. Bianca es eh, la campeona de, de US Open mujeres, Andrescu, y no va a estar jugando. Entonces tendría que buscar cuándo es que... Curiosidad. Eh, esas curiosidades, sí, esas, esas curiosidades. Otra de las novedades que la, la publicó ESPN y tenis, tengo que terminar de chequearla pues no lo leí en otro lado, pero si lo publica ESPN y tenis, que es el que tiene los derechos televisivos y todo, es que me parece que el US Open y Roland Garros, se va a jugar a tres sets y no a cinco, como nos tiene, eh, tiene como regla lo, los Grand Slams. Así que, bueno, por ese, por ese lado. Eh, Shortman y Pela eh, van a jugar el doble juntos en Cincinnati. Y Horacio Ceballos va a jugar con el español eh, Gran Alias. Las parejas de doble. Por otro lado, eh, veníamos mm -hmm. con buenas noticias de, de Nadia. En este caso, no pudo ser, no pudo clasificar. Eh, en Praga, perdió en la segunda ronda de la Quali Pero bueno eh, Positivo, entró en un cuadro principal Llegó a la segunda ronda de una Quali Después de todo el parate por Por Covid Ella manifestó sentirse muy segura eh, En cuanto a la protección de salubridad No estamos hablando de sí. De seguridad de si Citerro o no Sino eh, en cuanto a, al Covid-19 Esperemos que esto siga así Por otro lado tenemos noticias de Lexington, es el otro torneo que se está jugando En Mujeres Serena Williams eh, acaba de, de ganarle en segunda ronda a su hermana, a Venus Williams, Mirá. por 3-6, 6-3-6-4. Serena, Serena, que se está preparando para eh, el US Open. Así que lo que es ser una campeona con todas las letras, ¿no? O sea, eh, sin público, sin nada, siendo mamá. Eh, creo que, si no me equivoco, tiene entre 33 y 34 años y sigue en busca de un gran slam más, sigue buscando ganar, sigue buscando siempre un poco más. La verdad que algunos les pueden gustar más o menos sus, sus formas, pero que es una campeona como y competitiva, como una no no Y competitiva como pocos, como pocos. Porque, a ver, eh, Federer es el máximo ganador de Grand Slams en hombre. Pero Serena es la segunda ganadora de Grand Slam en la historia. Está igualada con, con Martina Navratilova. Son las dos jugadoras que más Grand Slam ganaron en la historia del tenis. Y si los compraron como no, hasta ganaron más sí eh, Porque están por encima de, de Federer. Y, eh, y lo de Djokovic se entiende no haberse bajado porque está muy cerca de Nadal y muy cerca de, de Federer en el Grand Slam. Entonces dijo: Voy a no perderme, voy a intentar no perderme la oportunidad de estar un paso más cerca. Eh, sabiendo que es más joven, sabiendo que puede, eh, si no lo alcanza este año, para lo puede alcanzar eh, el año que viene o el otro. porque esto sí,
2: suma. A ver,
3: eh, Federer ahora el 8 de agosto cumplió 40, eh, 40-39. Eh, así que ya dijo que quiere jugar Tokio 2021 Por ahora es 2021, veremos, sí, veremos. Si es que se juega o no Pero sabemos que tiene menos cuerdas eh, en, la, en la soga Y bueno, supuestamente Supuestamente este lunes vuelve el tenis en, en la ciudad En la ciudad autónoma de Buenos Aires Si sí, es que todo sigue Porque la otra vez dijimos que volvía el 3 eh, Lo sí. comenzamos el jueves Y el domingo... Alberto Fernández comunicó una extensión de cuarentena hasta el día 16 Que es este domingo Así que veremos si, si el lunes vuelve sí. eh, También, no recuerdo ya eh, Si fue la semana pasada o la anterior Que el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires El doctor Goyan eh, Yo hice un descargo, por así llamarlo
2: de sí, como todo el mundo del tenis
3: Como todo el mundo del tenis Ahora me toca hacerlo con Ginés Con el Ministro de Salud de Nación No sé, eh, Yo te pedí que me bajaras el video. No sé si tuviste sí. la, la posibilidad de sí, verlo no Sí, ya sé que me lo mandaste, ah, pero sí. la pregunta era si lo, no. pudiste, si lo pudiste ver o no. no, no. Eh, dijo que el único. que no no hay protocolo del tenis eh, a la espera en el Ministerio de Salud cuando el eh, protocolo del tenis no solo ya está aprobado,
2: sí. sino que fue el primero. Sí, le, leí las declaraciones de que, de que no lo pidieron todavía, que eh. cuando lo pidan lo, lo van a aprobar. Bueno, eh, está equivocado. Fue el primero en aprobarse
3: el primer presidente está aprobado tanto por el Ministerio de, de Deporte y Turismo, porque van juntos en nombres, el de LAMENS y está aprobado por el Ministerio de Salud de Nación, después obviamente se delega en cada municipio, en cada distrito, en cada provincia eh, y, pero es eh, una barbaridad que el, el ministro a ver, si vos no estás al tanto o si no te acordás es mucho más honesto que vos digas mirá, yo ahora eh, estábamos hablando de AFA me acuerdo este de los Pumas no te puedo hablar de otro deporte sí, porque no, no estoy al... No o lo tanto, vamos a analizar me tengo que... Me jugar, no, sí. me, me tengo que... la verdad, ahora con todo esto lo de la vacuna y esto por una excusa no me acuerdo ¿es preferible eso? a que vos digas el problema del tenis son los vestuarios cuando el protocolo el protocolo en sí dice que los vestuarios de los clubes van a estar cerrados que los jugadores o los profesores, o las personas que vayan a alquilar una cancha, ya tienen que ir cambiados desde su casa. O sea, muestra una ignorancia sobre el mismo protocolo. Te podés no acordar, te podés no acordar porque tenés un montón de cosas en la cabeza, porque estás manejando una pandemia, porque tuviste el anuncio de la vacuna, y etcétera, Pero, eh, muestra una falta de respeto a las cientos de personas, incluido yo, que vivimos del tenis, y que desde marzo no vemos un peso. Claro. Mientras que él y otros funcionarios públicos siguen cobrando, sin importar lo que hagan, porque cobran la plata del Estado.
2: Sí. Eh, una más del gobierno con el tenis. Eh, bueno, antes de dar la, la mala noticia que estaba comentando, vamos a aprovechar acá con, con Nacho para enviarle saludos. Eh, primero lo voy a dejar adelante que se olvide y, y duerma afuera. Sí, vamos a mandar saludos a, a
3: Sofía en casa. Esta vez no tengo ningún inquilino. Eh, Así que, pero también le mando saludos a, a mi hermano, a Santi, a Mati, eh, un amigo eh, de a Juaco. A Juaco sí, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermana, a.. A Joaco, a Sofita, porque está Sofi que es mi novia Chofita, y eh, a Mati, eh, que la otra vez nos aportaba datos, que no, no se, seguramente por ahí nos está escuchando, eh, compañero de juegos y, y de aventuras ahí, por ahí.
2: Bien, yo voy a aprovechar lo mismo generalmente de siempre cuando mandamos saludos a nuestro amigo Nico, a Nico que, 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 que nos está escuchando ahí firme, salió recién de una reunión de laburo y volvió... Ah, labura listo no, perdón no. Eso dice Eso dice que este, hace Y nos estaba escuchando, fue una reunión Y ahora está de vuelta escuchándonos Y eh, nada, ya para toda mi familia También mi hermana que siempre está, está firme Escuchándonos, escuchándonos uh -huh. este Ya en los últimos segundos Hay que dar la, la mala noticia Que en las últimas horas eh, Falleció el relator eh, Osvaldo Hueve Que histórico relator de, de Cadena 3 este, quien no, no, no ha escuchado algún partido eh, relatado por el, por el turco web? Este, así que bueno le enviamos nuestras condolencias y nuestra fuerza a toda la familia de, del turco, eh, nosotros los esperamos acá el jueves que viene, otra vez a las 5 de la tarde con Pasión Deportiva